0: commencer cette euh, conférence. Donc je vais euh, demander... Alors d'abord, euh, Karim Serran, vous allez monter à la tribune. Donc Karim, vous vous mettez là-bas, vous étiez membre du bureau national qui euh, est parti, a participé à la, au, à, au voyage que nous avons fait en Crimée à l'occasion du 70e anniversaire. Donc euh, membre du bureau national. De la même façon, François-Xavier Grison, je ne sais pas où il est. Il n'est pas là. Donc ce, nous sommes les trois personnes qui avons participé à ce voyage en Crimée. Il est où Bon. Il viendra nous rejoindre. Alors ensuite, je vais demander à ben, Xavier Moreau. Voilà. Xavier Moreau, qui est... installez vous euh, là, par exemple Xavier Moreau, qui est géopoliticien, qui, est, qui, est, qui partage sa vie entre la France et la Russie, euh, qui a, a une société sur place à Moscou, qui parle le russe, à peu près correctement si j'ai bien compris, mais enfin, qui est invité régulièrement sur des médias russes, qui d'ailleurs pourra nous parler de la liberté d'expression en Russie, hein, puisqu'il est invité, il y a des débats, il nous en parlera tout à l'heure, et puis il nous dira également son point de vue sur... La géopolitique actuelle euh, qui concerne l'ensemble de la Russie, c'est un point de vue évidemment français, mais d'un Français éclairé. Un Français qui vit sur place et un Français qui, de surcroît, est invité. Il nous dira tout à l'heure Il a été invité à l'UMP. Hein, il nous dira un petit peu comment ça s'est passé à l'UMP. Voilà. Il, a été, il est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « La nouvelle grande Russie ». Donc il pourra vous dédicacer. Le, problème, le seul problème, c'est qu'il doit partir assez tôt. Donc éventuellement... Euh, ça, c'est un nouvel ouvrage. Ah, il vient de sortir. Moi, j'étais même pas au courant. C'est « Ukraine ». Donc qu'il peut euh, éventuellement, lui aussi, vous dédicacer. Et s'il y a plus assez d'ouvrages, vous pourrez les commander à la, à la sortie. Merci, Xavier Moreau. Alors je vais appeler en bref Pierre Lorrain. Pierre Lorrain, qui... Euh... Pierre Lorrain, qui est un, un, un spécialiste du monde russe, de la Russie, qui a écrit des quantités d'ouvrages. Allez sur sa notice Wikipédia, il a, il a écrit énormément d'ouvrages sur la Russie, qui est une autorité en la matière, qui d'ailleurs souvent est un invité sur les télévisions et les radios pour parler de la Russie. Merci euh, merci Pierre Lorrain d'être venu. Il parle également le russe, mais lui, est par, euh, il est tombé dans la marmite de, de la russophilie à 13 ans en, en lisant, euh, lisant Tolstoï, si j'ai bien compris, en lisant guerre et paix ». Je vais appeler ensuite euh, en dernier peut-être le représentant de l'ambassade euh, Alessia Miloradovic. Alors, Alessia Miloradovic, qui est la, une représentante de la, on pourrait dire, de la société civile. Vous avez peut-être vu sa, sa, biographie. Alessia est russe, mais elle, elle, est mariée avec un Canadien. Elle vit, elle partage sa vie entre, entre Paris, Saint-Pétersbourg et euh, Sébastopol. Elle a été, euh, elle a été d'ailleurs une des, un, des, un artisan important de notre voyage en Crimée, où elle connaît pas mal de gens en Crimée, et accessoirement, mais c'est toujours euh, fascinant, Alessia est la descendante directe du général Miloradovic qui a mis la pâtée à Napoléon Ier, si on peut dire, puisqu'il l'a poursuivi Napoléon jusqu'à Paris au moment de la débâcle de la campagne de Russie. <rire> Mais ensuite sa famille, ensuite sa famille a connu des vicissitudes, après la prise de pouvoir par les bolcheviks, la famille a été, euh, euh, comment dirais je, exilée en Chine, elle pourra éventuellement nous raconter ça. et puis ensuite est revenue euh, en grâce sous Staline, et euh, votre père euh, votre grand père, par exemple, a été ambassadeur du RSS de Staline auprès de Mao Tse hein, Voilà, donc merci beaucoup, Alessia, de votre présence. Alors, je voudrais appeler maintenant Diana Johnston. Diana Johnston. Voilà. Diana, vous allez vous installer ici, si vous voulez bien. Voilà. Euh, ici. Ben, voilà. Là. Alors, Diana Johnston est une... Grande figure de la gauche américaine, euh, proche de Noam Chomsky. Elle, elle s'est illustrée euh, au moment de la guerre du Vietnam, notamment, pour euh, prendre des positions contre la guerre du Vietnam. Ensuite, elle a écrit pas mal d'ouvrages, des ouvrages qui ont été rendus assez célèbres, notamment un ouvrage sur la guerre en Yougoslavie. Et euh, Diana Johnston, qui donc fait partie de ces Américains, qui ont un regard critique sur la sur, la, sur le sur la, la comment dirais-je sur la sur la politique de leur propre gouvernement. Diana Johnson vient de sortir un ouvrage donc qui s'appelle Hillary Clinton, la reine du chaos. Et, euh... Et Diana Johnston euh, euh, nous parlera justement de la vision des des, des Américains qui sont critiques par rapport à, à leur propre gouvernement. Elle nous parlera également de... Euh, voilà, françois vous mettez la bombe. On en vous a, parlé, on a parlé de vous, vous n'étiez pas là. Diana Johnston également euh, nous dira... Euh, le. Le risque important qu'il y a que Madame Clinton soit la prochaine présidente des États-Unis, puisque tout est un peu organisé dans ce, dans ce sens, sauf qu'elle focalise un certain nombre de critiques. Et elle nous parlera, bien entendu, de la vision des Américains sur la géopolitique américaine. Merci beaucoup, Diana, d'être venue. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, j'ai l'immense plaisir de recevoir Alexei Nikolaevich Kowalski. Un ouais, du maître. Alexei Nikolaevich Kowalski, qui est le conseiller politique de l'ambassade de la Fédération de Russie en France qui donc porte la parole officielle de la Russie, deuxième puissance mondiale ne l'oublions pas ou en tout cas en termes, en termes militaires, grand ami, enfin grand pays ami traditionnel de la France avec lequel nous avons en ce moment des relations pour le moins difficiles, sinon tendues voire agressives. Donc C'est un grand honneur pour nous, un grand honneur pour l'Union populaire républicaine d'avoir la présence d'un aussi haut diplomate Nikolai, euh, Alexei Nikolaevich a été a commencé sa carrière dans la diplomatie soviétique. Quand il était jeune, c'était encore du temps de l'URSS. Il a été en poste notamment parce qu'il maîtrise la langue française d'une façon admirable que vous allez pouvoir mesurer. Il a été en poste, je crois, à Genève, à l'ONU, à Genève, c'est ça Et et à l'UNESCO à Paris. Euh, ensuite, après la chute de l'Union soviétique, et je crois que vous êtes allé euh, dans le privé pour aller euh, travailler dans le privé. Puis ensuite, il est revenu dans la diplomatie euh, dans euh, russe et il est actuellement donc le conseiller politique de l'ambassadeur euh, en France. C'est un très grand honneur pour nous de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Alors, je vais ainsi un peu présider les débats, mais je serai même obligé de sortir parce qu'il y a des journalistes qui vont venir à certains moments. Donc ne vous étonnez pas de me voir parfois sortir. Alors ce que nous allons faire, on va essayer d'avoir un débat assez organisé en donnant la parole aux uns et aux autres. Et puis ensuite, évidemment, vous aurez la parole pour poser des questions à nos, à nos invités. Hein voilà. Alors la première question... Euh J'allais peut-être me tourner. Est-ce que vous voulez prendre la parole en premier, Alexei Nikolaevitch, ou peut-être plutôt Xavier Moreau Voilà. On va commencer un petit peu par la géopolitique. Xavier Moreau va nous expliquer un petit peu en pas trop longtemps, mais suffisamment quand même pour expliquer comment il voit les choses... Et comment euh, quelqu'un qui, a l'œil avisé comme lui, voit actuellement la géopolitique américaine, la géopolitique russe, la géopolitique de l'Union européenne, et comment tout ceci s'articule et quels qu sont en fait dans tout ceci sont les dindons de, de
1: la farce Merci beaucoup. Si vous m'autorisez, je vais me lever. Je me sens plus à l'aise. <rire> comme ça, je peux voir les gens au fond. S'ils écoutent bien euh, donc merci euh, Président pour euh, votre invitation, et félicitations pour votre combat euh, sans concession pour, euh, pour la vérité, notamment celle qui concerne la nation franco-russe. Donc euh, si j'étais un théoricien atlantiste, je vous expliquerais que euh, ce qui se passe en Ukraine est un vaste combat du bien contre le mal où la Russie incarne une, est incarnée par une espèce de Dark Vador qui a découvert les, les secrets de la force et qui veut nous emmener tous du côté obscur. Mais comme je suis français et donc de formation française, je suis même un pur produit de, de, des écoles françaises, euh, je vais faire les choses de manière beaucoup plus rationnelle. Cela dit, il est vrai que si j'étais polonais, moi aussi j'aurais envie d'envahir l'Ukraine. Pourquoi Parce que la Pologne, euh, il y a quelques siècles, euh, était jusqu'à Odessa. En fait, oui, euh, les ambitions de la Pologne, de la Pologne sur l'Ukraine sont tout à fait légitimes du point de vue historique et je ne vais pas les remettre en cause. Mais... Ce qu'il ne faut pas attendre euh, de moi, c'est de dire que les motivations de la Pologne en Ukraine sont morales. Elles ne sont pas, sûr, pas morales. Le rêve traditionnel de la Pologne, et on s'en est aperçu au lendemain de la révolution bolchevique, lorsqu'ils ont lancé une offensive contre, contre l'Ukraine et la Russie, enfin les territoires qui correspondaient à l'Ukraine et la Russie, c'était de créer une république d'entre les deux mers. C'était l'ambition du général Pislutski. Et donc jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ambition, la, euh, je dirais même, affichée de la Pologne. C'est non pas bien sûr d'annexer l'Ukraine à son territoire, mais de remettre l'Ukraine dans sa zone d'influence comme elle le fut euh, pendant des siècles. Euh, à cela, je peux ajouter cette citation tout à fait intéressante du ministre des Affaires étrangères polonais en novembre 2014. Euh, il commençait à, à se rendre compte que de la France et, et l'Allemagne avaient l'intention euh, d'essayer de gérer la crise ukrainienne de leur côté, en essayant de convaincre les Américains d'arrêter de mettre le, le désordre et l'anarchie et le chaos en Ukraine. Donc le, le ministre des Affaires étrangères polonais, qui n'était pas content du tout, a fini par déclarer que Parler de l'Ukraine sans parler de sans, parler de l'Ukraine sans la Pologne, cela revenait à parler de l'Algérie, de la Libye ou du Maroc sans la France, l'Espagne ou l'Italie. Donc, ça montre bien cette bien sûr cette déclaration n'a pas n'a pas du tout fait plaisir aux Ukrainiens, mais ça montre bien euh, l'aspect, je dirais, traditionnel de cette relation que la Pologne a vis-à-vis -vis de l'Ukraine, euh, c'est-à-dire euh, comme un pays qui doit faire partie de sa zone d'influence. Le deuxième, le deuxième pays, qui a aussi des, des intentions euh, tout à fait amicales, mais tout de même très géopolitiques sur euh, l'Ukraine, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne, ça, c'est pas un secret. L'Allemagne a pour but, dans son expansion géopolitique, euh, de euh, contrôler ce qu'elle appelle la « Mittal Europa », c'est-à-dire l'Europe centrale. Et il est évident que pour verrouiller, euh, verrouiller son, son contrôle sur l'Europe centrale, il est très important de contrôler l'Ukraine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a un moment où effectivement l'Allemagne euh, a dominé l'Ukraine pendant quelques mois. C'est à la fin de la, la Première Guerre mondiale, à l'issue du traité de Brest-Litovsk. Donc, ça nous ramène en, en fait en, dans cette période qui va de novembre 1917 à mars 1918. Et là, elle a euh, elle a eu une administration de l'Ukraine, et c'est elle en fait qui euh, qui a euh, lancé donc une offensive, qui a bouclé le territoire ukrainien avec un sans faire un peu un anachronisme avec un goleiter qu'on appelait le euh, Letman skoropatsky Et euh, c'est juste c'est la première fois d'ailleurs dans l'histoire de, de l'Ukraine inventée que l'Ukraine règne sur la Crimée, puisqu'avant la Crimée n'avait jamais fait partie d'aucun territoire appelé ukrainien. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le général Groeneur, qui euh, euh, commandait les forces allemandes en, en Ukraine, à la fin de, de l'occupation allemande, s'est rendu compte que, à la première occasion, il l'écrit lui-même, je cite, j'ai la citation dans mon livre, vous la direz exactement, qu'à la première occasion, l'Ukraine reviendrait, je cite, t'étais le maternel, le lait maternel de la, de, la, de la mère Russie. Donc même les Allemands, et bien sûr les Français de l'époque, étaient parfaitement conscients que le projet Ukraine était un projet artificiel, d'abord polonais, ensuite autrichien, ensuite allemand, et désormais américain. Et donc c'est le troisième acteur dont je voudrais vous parler maintenant, c'est la géopolitique américaine et là, on voit le mal que peut faire l'idéologie euh, dans, dans, la, dans la politique pourquoi Parce que euh, tout le monde, je pense que vous êtes des gens assez cultivés vous avez entendu parler donc de, de la géopolitique anglo-saxonne, notamment des fondateurs c'est Mackinder, qui d'ailleurs n'était pas tellement lu en, en, en Angleterre mais qui a été beaucoup lu par les, par les américains euh, Mackinder disait que, et ensuite ses successeurs donc Spikeman, l'amiral Graham et plus récemment euh, Brzezinski euh, considèrent que si l'Ukraine sort de la zone d'influence russe, ne fait plus partie de la, de, la, de la Russie, alors la Russie ne sera plus européenne et euh, elle ne sera plus un empire. Or, je peux vous dire pour vivre à Moscou que même sans l'Ukraine, la Russie est européenne et sera toujours un empire. Mais au nom de ce principe, de ce déterminisme géopolitique euh, radical de la pensée américaine, euh, ils ont décidé... Euh, en 2013, qu'il est il temps de renverser le pouvoir Yanukovych, qui ne correspondait pas à leurs valeurs démocratiques. Pour moi, la démocratie, enfin, je ne sais pas pour vous, c'est juste un moyen de choisir euh, ses, euh, ses représentants démocratiquement, c'est l'élection. Mais pour eux, la démocratie, ce sont des valeurs démocratiques. Et si ces valeurs démocratiques doivent être imposées par la force et par une révolution, ils le feront. Donc, je pense que de tous les, de, 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 de ces trois puissances qui ont eu un intérêt en Ukraine, la plus dangereuse est les états unis parce qu'elle euh, veut imposer son système par euh, un système idéologique et par la force. Et la France, me direz-vous, quel est l'intérêt de la France dans, dans, en Ukraine Écoutez, honnêtement, pas beaucoup. Les échanges en 2013 entre la France et la Russie, c'était à peu près un milliard de dollars, c'est-à-dire moins que le Mistral, c'est-à-dire 21 fois moins que les échanges entre la Russie et la France de l'époque. Entre, oui, entre la France et l'Ukraine, pardon. C'est-à-dire 21 fois moins que les échanges entre la France et la Russie. En outre, avec la Russie, on a l'ambition, enfin je pense aussi l'ambition la, de, 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 votre, de votre mouvement, euh, de construire un système de sécurité qui enfin soit viable et qui remplace l'OTAN. Et qui, et qui, soit, qui cesse d'être une alliance militaire permanente avec un système d'entrée en guerre automatique. Un truc proprement délirant euh, quand, euh, quand on voit qu'on est le seul au monde à avoir ça. Et donc, avec la Russie, la France a une grande ambition. Elle peut avoir une grande ambition de construire un système de sécurité alternatif. Elle peut devenir son premier partenaire euh, son premier partenaire économique, et finalement, euh, nous représentons chacun euh, le poumon de, de cette grande Europe, qui va de Sakhalin, puisque j'y étais il n'y a pas longtemps, euh, jusqu'à euh, jusqu bon, jusqu Brest, bon, jusqu'à Londres, hein. <rire> ou Redjavik, pourquoi pas. Et euh, donc, donc voilà où est notre intérêt. Et euh, croyez-moi, je, 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 je suis très attaché à la Russie, mais je ne défends pas là les intérêts de la Russie, je défends les intérêts français. Notre intérêt... Pour la France et pour l'Europe, pour une Europe en paix, c'est une alliance privilégiée avec la Russie et de sortir des clivages qui malheureusement perdurent depuis la guerre froide. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, mais j'ai résumé assez bien ma conception, en tout cas, des relations internationales dans cette zone-là.
0: Tendant qu'on y est, j'en parlais à l'instant. Ça n'a aucun rapport. Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment c'est la vie pour vous à Moscou Et Quel est le, 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 le degré de, de, de liberté d'expression qu'il y a en Russie Est-ce que la Russie est cette dictature poutinienne qui est décrite dans les, dans les médias français Ou
1: comment, comment vous voyez les choses Est-ce que vous venez de donner des exemples concrets je peux tout à fait donner des exemples concrets. Donc, euh, pour la liberté d'expression, bon, Internet est totalement libre, bien sûr. Euh, il y a plusieurs grandes chaînes de télévision, et euh, je ne vous cacherai pas que euh, euh, bon, il y a les chaînes d'État, euh, et euh, des chaînes publiques et des chaînes des chaînes privées, et j'y suis invité régulièrement. Et même si vous pouvez considérer que les chaînes sont contrôlées par des, des structures proches du Kremlin ou par l'État lui-même, un peu comme France 2 ou France 3, euh, il y a en Russie ce que je ne vois jamais en France, c'est-à-dire de vrais débats. Et j'ai un exemple concret, c'est que euh, j'étais invité par la, une télévision qui s'appelle TV de Centre, qui est un des gros canals euh, russes, pour un débat sur la multipolarité. Eh bien, vous, vous allez pas me croire, mais nous étions quatre pour et quatre contre. Alors qu'en France, je pense que si on avait un débat sur la Russie, on aurait été huit contre, et puis et puis c'est tout. <rire> donc... Et donc du côté de la multipolarité, on était euh, on était euh, on était quatre. Donc j'étais le, le français avec trois Russes, et en face de moi, j'avais un journaliste américain. Bon, on était tous russophones, mais un journaliste américain. Euh, pro-américain, un journaliste euh, tchèque pro-Union européenne et deux journalistes russes. Et on a eu un vrai débat avec équivalent des temps de parole. Donc euh, j'ai eu des débats également contre... En face de moi, j'avais des journalistes ukrainiens. Et vous pouvez aller voir dans n'importe quel programme, y compris sur l'équivalent de TF1 qui est Pervé Canal, où également je suis invité, on a sans arrêt des intervenants ukrainiens et ukrainiens, pro-ukrainiens. Enfin, en tout cas... Pro-Kiev, pardon. Et, euh, et euh, donc euh, la liberté, en tout cas dans les débats, je, je l'ai éprouvé moi-même, elle est totale. En ce qui concerne la liberté de la presse, euh, vous avez, par exemple, un des journaux, à, un des journaux à grand tirage, qui est Vedomosti, et sur le, la première, la, la une, vous avez euh, Wall Street Journal et Financial Times, qui ne sont pas forcément les amis, les meilleurs amis de Vladimir Poutine, vous l'imaginez bien. Donc euh, le mythe, comme quoi il n'y a pas de liberté d'expression, est totalement faux. C'est ce que je disais à François Asselineau. Même s'il était dans l'opposition en Russie, il aurait accès aux médias, puisqu'il y a sans arrêt des, des talk-shows politiques très, très agités, très actifs. Et je pense que vous y feriez merveille. Donc, donc honnêtement, euh, honnêtement, c'est pas nous qui avons euh, des leçons à donner de liberté d'expression à la Russie, mais plutôt l'inverse.
0: Xavier, pendant que vous êtes encore debout, euh, racontez-nous quand vous êtes allé
1: parler un peu de la Russie à l'UMP. Vous j'ai très bien accueilli. <rire> Donc euh, non, je vais pas dire du mal de mon autre quand même. <rire> non, non,
2: mais comment les gens ont, comment les gens ont euh, réagi
1: euh, Moi j'étais enfin euh, bon, c'est pas un secret, mon livre est préfacé par Thierry Mariani. Donc euh, je sans avoir ma carte à, à, à au républicain, ça s'appelle maintenant au républicain, je, je suis euh, j'apprécie j'apprécie Thierry Mariani personnellement en plus. Et, euh, et j'ai été tout à fait surpris et heureux de voir que les messages de en gros de l'amitié et de la nécessité de collaborer euh, avec la Russie euh, du point de vue politique est tout à fait bien accueilli, j'étais au siège de l'UMP j'avais en gros 300 personnes devant moi qui ont accueilli ce que j'ai dit Donc moins qu'ici alors Moi qu'ici mmh. <rire> Et euh, mais bon, vous, vous avez une grande capacité à rassembler des gens qui aiment lire des livres, et euh, donc euh, c'est pour ça. Des gens très cultivés, qui connaissent. Je parle de Carla Hofer. Il voit tout de suite de qui il s'agit, oui. mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors, vous, vous, dites pas, vous dites pas que ce sont des imbéciles, je Non, les, non, non. Mais je dis qu'ils ont sûrement un, 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 un comment s'appelle un, un, un électeur beaucoup moins brillant que le vôtre, pré un, cher président. Donc ça, vous avez été bien accueilli en fait. Vos thèses, ont, enfin vos analyses. Ah, oui, ont... oui, oui, tout à fait, tout à fait. J'ai été bien accueilli. Euh, j'ai donné, écoutez, je vais être honnête, depuis que je suis arrivé ici pour promouvoir mon livre, j'ai donné une conférence organisée par euh, Debout les jeunes, c'est l'organisation de jeunesse de Debout la France, et une par l'UMP également, enfin les Républicains je crois, et, euh, et j'ai été accueilli, euh, vraiment très bien accueilli. Et euh, je dois dire que les idées souverainistes et cette idée de l'alliance fondamentale euh, nécessaire et je dirais presque naturelle entre la France et la Russie, euh, est quelque chose qui est euh, qui est en vogue et qui est qui qui qu'on qu ressent de plus en plus et je le vois dans le nombre de commentaires, le nombre de, de vues que font les, les vidéos que, 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 que je produis et euh, puisque même pour, par extension par rapport à ce que je disais sur l'Ukraine autant nous n'avons quasiment aucun intérêt en Ukraine autant nous avons tous les intérêts avec la Russie et surtout nous n'avons aucun conflit aucun c'est ça qui est très important. Euh, L'Allemagne nous verra toujours comme un rival en Europe centrale ou dans les Balkans. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont fait la guerre en dans en les en, en années 90. Mais avec la Russie, nous nous sommes rivaux dans quelques domaines industriels, mais en fait pas, pas beaucoup. Et nous sommes surtout un pays avec un une immense potentiel de collaboration, à la fois politique. Nous sommes deux vieilles nations qui qui puison nos, 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 notre force et notre notre euh, notre force et notre et notre stabilité dans, dans, dans mille ans d'histoire. Nous, nous sommes partie de l'élite des nations, c'est-à-dire les nations, ce que j'appelle les nations millénaires. Et, euh, et effectivement, euh, toutes ces nations qui aimeraient nous copier, euh, malheureusement, elles ne pourront pas faire l'économie du temps. Et c'est aujourd'hui un des problèmes de l'Ukraine, c'est qu'on euh, ne peut pas ressembler à la France ou à la Russie seulement en le voulant. Il faut avoir éprouvé au fur et à mesure de, du temps, avec patience, euh, cette construction qui fait qu'une euh, population, un territoire et un État Donne aujourd'hui un état-nation stable. Voilà. J'ai fait une digression, je suis désolé.
0: Un tout petit mot avant de donner la parole. Euh, je reviens quand même un instant sur les républicains. Vous leur avez dit quand même qu'ils étaient dans un mouvement
1: politique et qui faisait le contraire exact de ce que. Pourquoi ils vous applaudissaient? Non, déjà, je, je suis un garçon bien élevé, donc quand je suis invité, je, je ne dis pas du mal de mon hôte. Et euh, non, mais en revanche, j'ai dit clairement que je pensais que la France devait sortir de l'OTAN et de l'Union Européenne. Ah. j'ai ont applaudi. Oui. Ah. C'était ma condition. Je, je suis prêt à aller dans n'importe quel parti, même le Parti Socialiste, qui pourtant se fait éreinter dans mon bouquin, mais je dirais ce que je veux. À bon entendeur. Salut. — Merci
0: beaucoup, Xavier. — Monsieur Alexei Nikolaevich kowalski vous allez peut-être nous dire un petit peu quelle est la, la position de la Fédération de Russie sur les relations franco-russes, avec peut-être un éclairage plus particulier sur les relations économiques qui sont particulièrement troublées en ce moment euh,
2: bonjour chers amis, euh, je suis ravi d'être parmi vous euh, cet après-midi. Vraiment c'est un très grand plaisir euh, de venir ici en Bourgogne profonde. Mais euh, si vous permettez, euh, je reste assis parce que je serai obligé de vous citer quelques chiffres et je ne peux pas les retenir par cœur alors. Euh, je reste comme ça. Tout d'abord euh, aussi, je voudrais dire que l'amitié entre euh, nos deux pays, entre euh, nos deux peuples a un passé séculaire vraiment pendant euh, des siècles. Nous étions ensemble, peut-être il euh, y avait quelques petites discordes, euh, mais finalement c'était toujours euh, l'entente cordiale qui dominait. En tout cas, euh, la siècle dernier nous a montré que nous étions euh, toujours coude à coude pendant la la Grande Guerre. Après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, nous étions ensemble euh, grâce aux efforts du général De Gaulle. Or, on a fait beaucoup de choses euh, qui étaient euh, très bien pour euh, la paix et pour euh, le développement de l'humanité totale. Je voudrais parler un peu de la situation qui s'est créée, de la situation dans le domaine économique qui s'est créée entre la Russie et la France avec cette crise ukrainienne. Je sais que mes collègues vont parler après de la situation autour de la Crimée, de la situation qui en découle dans les relations internationales. Moi, je voudrais tout simplement citer quelques chiffres qui ont été suites de cette crise-là. Tout d'abord, par exemple, des échanges commerciaux bilatéraux entre nos pays en 2014, était euh, en, euh, aux environs de 18 milliards de dollars US, avec une diminution de 18% par rapport à l'année euh, 2013. Pour, euh, pour la période entre le janvier et le mai euh, 2015, le volume des échanges russes-français a diminué de 43% par rapport aux périodes similaires de 2014. Et alors, il est maintenant seulement de 4,5 milliards de dollars. L'exportation était de 2,37 milliards de dollars, US, la baisse de 27%. L'importation de 2,2 milliards de dollars, la baisse de 54%. Alors, vous voyez bien que, pour l'instant, la situation est un peu compliquée. Nous sommes obligés à constater que le régime des actions mutuelles a considérablement influencé l'état du commerce bilatéral. Il faut dire que... L'embargo russe dont on parle ici en France euh, comme euh, dirigé, disons, contre l'agriculture française, euh, c'est n'est pas vrai. Nous, nous étions obligés de prendre ces sanctions pour nous lutter contre les sanctions qui ont été euh, appliquées contre euh, la Russie. <rire> Je suis sûr que si, par exemple, la France ne faisait pas partie de l'Union européenne, il y avait moins de sanctions contre la France parce que, quand même, nos relations ont un, un climat particulier. Mais, nous devons avouer que le contre-embargo russe a touché environ 27 entreprises agricoles françaises. 27 27.000 entreprises agricoles françaises. Vous voyez que le chiffre est énorme. Et euh, en euh, euh, et par la suite, l'exportation française de la production agricole en 2014 est diminuée de 45% par sa valeur et 41% par sa quantité. C'est vraiment très très important et les coupes étaient terribles dans l'exportation par exemple du porc, du fromage, du fromage, du fromage blanc... Etc. Euh, côté euh, français, il y avait des restrictions dans la euh, coopération dans le domaine, euh, dans le secteur pétrolier et bancaire. Euh, sous la pression de, du Bruxelles et du Washington, les, les sociétés françaises ont dû renoncer à continuer euh, leur participation dans euh, la réalisation des produits pétroliers euh, dans la région de Khantimansis, en Sibérie par exemple, il y avait des pressions sur les banques qui n'étaient pas autorisées d'investir en Russie, etc., etc. Mais quand même, quand même, quand même, maintenant, la, la coopération économique continue il existe euh, euh, tout d'abord euh, le premier, euh, le premier euh, signe que cette coopération existe euh, c'était la présence des représentants des sociétés françaises lors euh, du dernier forum économique à Saint-Pétersbourg il y avait les représentants de Total Technip Schneider Angie, Renault euh, Crédit Agricole Société Générale quand même ce sont des grands noms et ces sociétés-là sont intéressées à continuer à travailler avec la Russie. Et il y a pas mal de projets qui, dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'espace, l'économie, l'aéronautique, création de réseaux de transport, dans ces domaines, quand même, la coopération existe. Il ne faut pas dire qu'elle qu se développe vraiment très fort, mais elle existe. Euh... Euh, Qu'est-ce que je voulais vous encore dire Ah, bon Une chose euh, très intéressante. Euh, du côté de, euh, de Bruxelles, et je suppose aussi du côté de Washington, nous subissons euh, une terrible pression liée avec l'affaire de Yukos. Euh, cela veut dire que, d'après le verdict de la Cour d'arbitrage de l'AE, l'État de Russie euh, doit reverser aux ex-actionnaires de Yukos 50 milliards de dollars. Euh, ce verdict-là dit que la Russie est responsable euh, vraiment euh, de euh, le démantèlement de la société Yukos et que maintenant tous les actifs d'État russe doivent être saisis partout en Europe. Et vous voyez, moi-même, j'étais témoin euh, euh, des tentatives des huissiers français de venir euh, saisir même les bâtiments qui appartiennent à l'ambassade de Russie, bien que ce n'est pas conforme, euh, disons, à, à la Convention de Vienne, ni aux normes euh, du droit, euh, droit international. En ce qui concerne ce verdict-là, euh, nous croyons que tout d'abord euh, ce verdict euh, était politisé euh, et représente une démarche illégale. Euh, C'est voilà pourquoi on a on fait un recours et on attend euh, la nouvelle euh, la nouvelle sentence maintenant d'un des euh, des cours euh, de la haie qui doit euh, vraiment reconnaître quand même que la Russie n'a rien à voir avec les dates euh, de Yukos. Mais quand même cette euh, cette pression existe. Cela veut dire que maintenant nous subissons euh, vraiment une euh, vraiment tentative de, de diminuer euh, disons les échanges commerciales et économiques entre l'Europe et la Russie, et en même temps une pression dans tous les domaines où on trouve les intérêts russes côté économie. Mais euh, nous, sommes, nous sommes optimistes et nous sentons des, des signes... Euh, de l'amélioration un peu de la situation. Nous espérons aussi que lors de l'entretien auront nos deux présidents le 1er octobre prochain, parce que le président Poutine vient ici à Paris pour participer au pour parler dans le format Normandie. Il y aura une rencontre avec le président Hollande. Nous espérons quand même de pouvoir tracer quelques possibilité de sortir euh, cette crise euh, non seulement dans, le, manier, euh, dans euh, le domaine politique mais aussi dans la, euh, dans la matière économique. En tout cas, nous sommes, euh, nous sommes optimistes parce que nous savons que euh, le peuple français c'est un peuple ami et que nous pouvons toujours nous entendre. Merci bien, j'attends vos questions.
3: Euh,
0: un mot quand même, il me semble avoir euh, entendu il y a quelque temps le président euh, Vladimir Vladimirovitch Poutine euh, s'étonner de constater que euh, les exportations des pays de l'Union européenne vers la Russie euh, s'étaient effondrées alors que les exportations des États-Unis d'Amérique euh, vers la Russie euh, avaient augmenté. Et comment pouvez-vous nous expliquer ce mystère
2: Vous voyez, à vrai dire, il n'y a pas de mystère. Tout, tout est très clair, parce que euh, l'augmentation de chiffre d'affaires entre la Russie et euh, les États-Unis d'Amérique est liée avec les exportations. <rire> vous vous n'allez pas croire du matériel militaire. Il y a quelques années, les Américains ont signé un contrat avec nous pour euh, li faire livrer euh, des hélicoptères pour euh, l'armée afghane. Et ce contrat n'est pas rompu, ça continue, et nous livrons des, euh, des hélicoptères pour l'armée afghane, et c'est l'Amérique qui nous paie. C'est simple. <rire> si vous m'autorisez...
1: Je, je voudrais ajouter qu'il s'est passé quelque chose de très intéressant en janvier de, de cette année. Euh, C'est que euh, vous savez, il y a, en 2014, il y a une fusée américaine qui s'appelle la fusée Antares qui a explosé. En fait, le moteur était fourni, le premier étage était fourni par euh, l'industrie, par Yuzhmach, qui est euh, l'industrie euh, aérospatiale euh, ukrainienne. Et suite à cette explosion, les Américains se sont tournés vers la Russie. Et en janvier, ils ont signé un contrat d'un milliard de dollars pour acheter des moteurs, des moteurs RD-181 qui vont désormais équiper les, euh, les fusées américaines. Et comme je l'avais dit sur une, un média internet, les sanctions, c'est pour... Merci.
0: <rire> un petit point de détail, de mais qui est quand même très important, c'est que les sujets dont nous parlons ici ont un impact absolument direct sur la vie quotidienne des Français, et notamment sur la vie quotidienne de nos agriculteurs. Vous avez vu qu'il y a eu quasiment des émeutes au mois de février dernier à Plérin, dans les côtes d'Armor. Parce qu'à Plérin, dans les côtes d'Armor, il y a la vente de porcs au cadran. Et il faut compter à peu près que le porc se vende à 1,40 € le kilo pour que les agriculteurs français qui font de l'élevage de porcs puissent subsister. Et euh, le, la vente au cadran à Plérin est tombée aux alentours du 22 février à 1,16 seize le kilo. Donc il y a eu des émeutes à ce moment-là, des paysans qui sont... Et pourquoi la viande de porc a-t-elle... C'est-elle le prix s'est elle effondré cest effondré en France à la vente au cadran pour le porc ben C'est tout simplement parce que la, la, la Pologne vendait notamment beaucoup de porc à la Russie qu'à cause des mesures de rétorsion, cette viande ne peut plus être vendue à la Russie. Et que la Pologne, notamment, eh bien, vend maintenant son porc à l'Europe de l'Ouest. Et notamment des grandes centrales d'achat qui vendent sous blister dans les supermarchés. Il n'y a pas l'origine de la viande de porc. Et qui vendent notamment... Donc quand vous achetez ça dans des grandes surfaces, vous ne savez pas d'où le porc vient. Ça peut être du porc qui venait de Pologne, qui normalement était livré à la Russie et qui a déferlé sur l'Europe occidentale, faisant chuter ainsi la viande de porc payée à nos agriculteurs. Hein, donc c'est quelque chose qui est très important. Ces, ces mesures de sanctions ne sont pas uniquement quelque chose d'esthétique. C'est quelque chose qui a une, un impact sur la vie quotidienne des Français. D'ailleurs, Xavier Belin, le président de la FNSEA, euh, avait chiffré, je crois, l'an dernier à plus de un milliard d'euros la perte pour l'agriculture française avec cette affaire. Et je crois... Je parle sous le contrôle du conseiller de l'ambassade de Russie, mais il me semble savoir que les îles Féroé, le Svalbard n'étant pas en... étant en dehors de l'Union européenne et d'ailleurs même de la Norvège, c'est une zone spéciale. Eh bien, les sanctions ne s'appliquent pas au Svalbard et il y a donc une entreprise qui fait du saumon fumé qui a vu exploser son chiffre d'affaires. De, parce que le, la Russie, les importateurs russes achètent le saumon au Svalbard. Autrement dit, si la France n'était pas, comme l'a dit Andriy, Alexei Nikolaevich Kowalski à l'instant, si la France n'était pas dans l'Union européenne, si la France était la France, en gros... C'est-à-dire que si nous avions une politique indépendante et souveraine, eh bien, nous n'aurions pas participé à ce régime de sanctions, nous ne serions pas victimes de sanctions en retour, et nous aurions actuellement, eh bien, une, une, une comment dirais-je, une agriculture qui se porterait beaucoup mieux que le désastre actuel. Est-ce qu'on peut peut-être vous donner la parole, Pierre Lorrain, sur d'autres sujets,
3: et peut-être sur la Crimée ou? Oui. Est il oui, il marche. Je vais me lever aussi, parce que, comme Xavier, je suis un disciple d'Aristote et nous enseignons en marchant. Avant de parler de la Crimée, je voudrais rectifier un tout petit point, une toute petite erreur qui s'est glissée dans ce que nous disait Xavier tout à l'heure c'est que à la télévision française il n'y a pas huit contre Poutine. Je participais à une émission dernièrement sur France 24. Nous étions quatre invités, dont moi, bien entendu, puis trois autres qui étaient nettement moins favorables à la Russie que je ne pouvais l'être, ou du moins beaucoup moins réalistes quant à la Russie que je ne pouvais l'être. Et il se trouve que je me suis retrouvé, alors que nous étions quatre invités, face à quatre contradicteurs paradoxal. Mais la journaliste était vraiment d'un très fort parti pris. Pour en revenir à des problèmes un peu plus franco russes parce que la Crimée s'inscrit dans une, comment dirais-je, dans un affreux conflit qui a touché la France et la Russie en 1854. C'est pas jeune. Mais nous avons fait la guerre à la Russie en Crimée d'ailleurs, nous avons de nombreuses rues à Paris qui euh, rappellent les moments héroïques de cette campagne. Nous étions alliés euh, à la Grande-Bretagne, à la Turquie, et euh, l'affaire, c'était le contrôle des Détroits. Mais à l'époque, les relations entre la France et la Russie n'étaient pas encore sanctifiées d'une certaine manière par la fameuse alliance franco-russe, qui a donné euh, eh bien, euh, la triple entente avec la Grande-Bretagne qui est entrée dans l'Alliance et qui a permis, au moment de la Première Guerre mondiale, de répondre aux forces euh, euh, autrichiennes et allemandes. Et surtout, il y a un événement dramatique qui est assez significatif des relations entre la France et la Russie, c'est qu'au moment de l'offensive allemande sur la France, au moment où Paris était menacée, la Russie a lancé contre la, en Prusse orientale, contre l'Allemagne, la fine fleur de son armée, alors qu'elle n'était pas prête, elle n'était pas du tout prête à combattre. Et c'est dans les marais de Tannenberg, en Prusse orientale, qu'a été sauvé Paris. La bataille de la Marne, dont on se glorifie glace à nos taxis, a été gagnée parce que les Allemands ont été obligés de retirer deux corps d'armée pour les envoyer en toute urgence en Prusse orientale pour riposter à cette attaque surprise russe qui, je le répète, nous a sauvés. Alors, euh, si l'on regarde l'histoire, euh, il y a beaucoup de choses qui sont très surprenantes dans l'histoire récente. En 1974, la Turquie envahit le nord de Chypre pour défendre ses intérêts et les populations turcophones de Chypre. Il n'y a pas eu de sanctions il y a eu une petite levée de bouclier, mais qui n'a pas empêché que les négociations entre l'Union européenne, à l'époque c'était la communauté européenne, et la Turquie, sur une éventuelle adhésion de la Turquie à notre ensemble, ont continué, elles ont prospéré. Et si là, elles marquent le pas, ce n'est pas la faute réellement de l'Union européenne, qui est toujours prenante de la Turquie, c'est plutôt les Turcs qui ne veulent plus réellement rentrer chez nous. Autre chose, en 1989, un président apparaît à la télévision et dit C'est intolérable ce qui se passe dans tel pays, nos euh, nationaux sont menacés, nos intérêts sont menacés, par conséquent, nous avons le droit légitime de nous défendre. Et c'est comme ça que le président George Bush perd a envahi le Panama en même temps le dictateur du Panama qui s'appelait Noriega était un trafiquant de drogue notoire donc ça pouvait passer euh, disons d'un point de vue moral mais du point de vue du droit international c'est la défense des intérêts légitimes des de un... de... De états unis sur Panama qui ont joué plus près de nous voilà un petit état plutôt une petite province d'un État européen qui appartenait à cet État depuis très longtemps, depuis l'aube des temps, depuis le XIIIe et XIVe siècle, qui était même le berceau national de cet État, qui décide que parce qu'il y a une population qui, euh, qui est une population d'importation, qui n'est pas la population native, de cette région en question, eh bien, euh, elle doit avoir une large autonomie, voire même une indépendance. Et des États européens et euh, les États-Unis, qui considèrent que, effectivement, il faut défendre les droits des Kosovars face aux méchants serbes, eh bien, unilatéralement, sans la sanction des Nations Unies et sans aucune sanction, ils décrètent que Bien, Le Kosovo doit être indépendant. Il n'y a pas de référendum populaire. Il y a un parlement, qui n'a même pas été élu d'une manière démocratique, qui prend la décision de proclamer unilatéralement son indépendance. Et nous, nous reconnaissons l'indépendance. Enfin, pas nous. Tous. Je parle nous de l'Union européenne, parce qu'il y a des pays de l'Union européenne qui... Euh, ont été un peu réticents tout de même, en particulier l'Espagne qui n'a toujours pas reconnu le Kosovo, euh, la Grèce, d'autres pays, mais la France l'a reconnu, euh, comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne, et ça n'a posé de problème à personne. Les Kosovars étaient majoritaires, donc bon. Ceci m'amène évidemment à la Crimée. Le problème de la Crimée est un problème qui est euh, un, peu, un peu du même ordre que, celui, euh, que ceux que je viens d'évoquer. Le problème de la Crimée, c'est que c'est une province russe, depuis euh, Catherine II. Avant, c'était euh, un canat euh, tatar. Mais avant cela, c'était une partie de la Rousse de Kiev, avant cela c'était une partie d'un royaume qui était le royaume Ostrogo. avant cela c'était Romain, d'ailleurs la Crimée était chrétienne bien avant la plupart, le reste de, de, de la Russie, puisqu'elle faisait partie de l'Empire Romain dont la religion officielle était la, le, le christianisme, depuis le IVe siècle. Donc, les Tatars n'ont pas plus de droits que les autres, et certainement peut-être moins de droits que les Russes, tout simplement parce que la population tatare a beaucoup diminué et que celle de la Russie a beaucoup augmenté. Et lorsque vous discutez avec des gens qui, des Russes de Crimée, ils ne vous disent pas euh, « Je suis criméen », ils vous disent « Je suis russe ». Euh, la langue russe a une particularité, c'est qu'il y a le mot « ruski », l'adjectif « ruski » pour le russe ethnique, « et rassiski », c'est-à-dire « russien », pour euh, ce qui concerne la fédération. Mais en Crimée, ils sont « ruski ». Le point de vue géopolitique, il se trouve que traditionnellement, en Crimée, qui a été cédé en cadeau, par euh, Khrushchev, en 1954, euh, à l'Ukraine. À l'époque, ce n'était pas très important. Hein. L'Ukraine était euh, été gérée par Moscou euh, dans le cadre d'un État qui, euh, en fait, était pratiquement un État unitaire, même s'il n'avait pas ce nom-là. Donc, céder la Crimée, aucun problème. Pourquoi Les citoyens de Crimée, ils avaient leur passeport soviétique passeport extérieur, leur papier d'identité, le passeport intérieur soviétique. Et à l'intérieur, leur nationalité n'était pas ni ukrainienne, ni criméenne, ni quoi que ce soit. Leur nationalité était russe, du moins pour la plupart. Pour les Tatars, la nationalité était Tata, etc. Simplement, lorsque l'Ukraine est devenue indépendante, eh bien, elle a aboli les papiers soviétiques, évidemment. et Ce qui fait que... L'essentiel de la population qui se sentait russe s'est retrouvée avec des passeports ukrainiens qu'elle n'avait jamais demandés. À l'intérieur de, de la Crimée, il y a une base navale à Sébastopol. Il faut distinguer Sébastopol et le reste de la Crimée, parce que ce sont des entités juridiques différentes. Mais à Sébastopol, il y avait une base navale traditionnelle de la flotte de la mer Noire. Il y avait un bail que les Ukrainiens cherchaient à, à réduire depuis très longtemps. Lorsque Yanukovych est arrivé au pouvoir euh, en 2010, il a prorogé le bail de la base navale de Sébastopol jusqu'en 2047. Ça n'a pas plu à certains qui voyaient très bien euh, les flottes de l'OTAN euh, ancrées euh, à Sébastopol. Ce n'était pas du tout, évidemment, l'intérêt de la Russie. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué de ce que je vous dis, mais tous les pays du monde ont des intérêts. Tous les pays du monde ont des intérêts à défendre. Les Turcs à Chypre, les Américains au Panama, les Chinois en mer de Chine méridionale. Ils coulent des bateaux vietnamiens, on ne leur dit rien. Ah non, il n'y a pas de. Vous avez entendu parler Un entrefilé comme ça. Mais quel scandale Vous imaginez si la Russie avait coulé des bateaux.. Euh en mer Noire C'est-à-dire, on voit le deux poids, deux mesures. Après la révolte du Maïdan en 2014, il était très clair que euh, la base navale de Sébastopol risquait de tomber sous le contrôle de l'OTAN. Et ça, je crois que c'était un élément supplémentaire, c'est-à-dire que ce que disait George Bush sur Panama la défense des intérêts des nationaux sur place, plus la défense des intérêts vitaux du pays euh, étaient euh, en jeu, et que dès lors le rattachement de la Crimée à la Russie était une option qui pouvait se comprendre du point de vue de la défense des intérêts de la Russie. Or, contrairement aux autres précédents dont je vous ai parlé l'Union Européenne comme les états unis n'ont pas considéré qu'il euh, y avait une sorte de légitimité qui pouvait autoriser cela même si ça se discutait parce que le, la, la véritable euh, démarche logique aurait été de prendre acte et d'organiser comme la Russie l'a fait un référendum populaire, avec la participation d'observateurs des autres pays. Mais non, on est parti du principe que, par définition, ça ne pouvait pas. On pouvait donner l'indépendance au Kosovo, mais la Crimée ne pouvait pas être rattachée à la Russie. C'était un présupposé euh, diplomatique. Et dès lors, on se retrouve dans une, devant une crise euh, dont on ne voit pas tellement l'issue. Nous. En Occident. Excusez-moi de dire « nous » et de dépasser le cadre français, mais nous sommes embringués dans une alliance, dans un, une alliance militaire, une alliance politique, qui fait que nous ne sommes plus libres. Et c'est ça le problème. Si nous étions libres, peut-être que nous pourrions faire les choses différemment. Si nous ne sommes plus libres, et si nous n'avons plus réellement de latitude, en revanche la Russie a une latitude, c'est-à-dire elle a la latitude d'inverser ce qu'elle est en train de faire avec la Syrie, d'inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire pour le moment c'est elle qui est sur la défensive, jusqu'à présent, maintenant elle pose le problème à l'Occident. Vous, vous dites que vous voulez lutter contre l'État islamique, eh bien allons-y, on y va, on y va ensemble avec le concours des Nations Unies, avec le, le feu vert des Nations Unies, puisqu'il n'y aura pas d'opposition normalement au Conseil de sécurité. Tout le monde est d'accord pour lutter contre l'État islamique. Sauver euh, Bachar el-Assad en même temps Mais par qui vous voulez le remplacer on peut, Effectivement, on veut le remplacer par quoi Par qui Par des gens que nous finançons, que nous armons et qui, euh, dont les armes que nous leur avons fournies, nous encore euh, occident se retrouvent entre les mains des islamistes, sinon ceux de, de l'État islamique, ceux de euh, al nosra qui est la branche armée sur le coin de Al-Qaïda, et nous trouvons ça euh, très bien. Nous vendons des bateaux qui auraient dû aller à la Russie, nous les vendons à l'Égypte. Bon, pas de problème, l'Égypte, comme vous le savez tous, ce n'est pas du tout une dictature militaire. Les militaires, ce sont des bons samaritains qui ont sauvé l'Égypte de l'islamisme. Remarquez, je suis tout à fait d'accord avec cela. Si, mais quel intérêt de renverser Moubarak si c'était pour le remplacer par Sisi À part que Moubarak était plus proche des États-Unis et Sisi est peut-être un tout petit peu plus proche de la Russie. Donc là, il y a peut-être un, un, un petit gain. Mais les navires en question, ils vont être financés par qui par l'Arabie Saoudite, un grand pays démocratique également. L'avantage de la Syrie de Bachar el-Assad, même si effectivement les droits de l'homme tels que nous les concevons n'étaient pas respectés, mais les femmes allaient à l'université et n'étaient pas voilées, les chrétiens étaient protégés, et nous voulons quoi que la Syrie devienne une sorte de protectorat de l'Arabie Saoudite donc là, les contradictions occidentales sont tellement fortes, que la position et nous le verrons certainement la semaine prochaine aux Nations Unies la, la position de Vladimir Poutine est beaucoup plus forte que ce que peuvent être les nôtres et que de la même manière que pour l'accord sur le nucléaire iranien qui a été signé dernièrement, la position de la Russie a été déterminante. Il est vraisemblable que sur ce chapitre, la position de la Russie sera également déterminante. Et dans ce cas, eh bien, je pense que d'ici peu de temps, les problèmes sur l'Ukraine seront passés totalement à l'arrière-plan. D'ailleurs, ils le sont déjà en grande partie. Et que par ailleurs, le problème des sanctions ne se posera plus dans, du tout dans les mêmes termes. Étant donné que nous sommes 28 dans l'Union Européenne, il sera très difficile de les lever. Mais on trouvera certainement des accommodations pour sortir de la crise par le haut. Et de trouver des restrictions qui font que si les sanctions sont maintenues, elles perdront une grande partie de leur efficacité, tout simplement parce que c'est notre intérêt à nous, la France. C'est l'intérêt également des Allemands qui ont perdu, avec les sanctions, pratiquement autant que nous, et qui n'ont pas gagné ce qu'ils voulaient avec l'Ukraine, parce que l'Ukraine, effectivement, euh, n'est rien. Du point de vue économique, actuellement, c'est un pays en faillite, en réelle faillite. Si elle ne trouve pas un accord avec... Ses créanciers la totalité de ses créanciers, or il y a un créancier avec qui elle ne peut, ne peut pas trouver d'accord, c'est la Russie, elle sera en faillite à la fin de l'année. Excusez moi d'avoir été un peu long, mais bon j'ai fait un panorama un peu, un peu compliqué, voilà.
0: Vous avez, vous avez expliqué en fait que euh, la Russie, en particulier le président euh, Poutine, euh, est un formidable joueur d'échecs en définitive. Euh, on a l'impression qu'il laisse les choses évoluer. Un judoka. Et un judoka, il est d'ailleurs effectivement judoka, euh, pratiquant les arts martiaux, c'est-à-dire sachant retourner la force de l'adversaire contre lui. Et on est en train d'assister en effet sur cette affaire de Daesh à quelque chose d'assez extraordinaire puisqu'il est en train de mettre l'Occident au pied du mur et, et notamment euh, d'être obligé de clarifier les liens, enfin, les rumeurs insistantes qui circulent sur le soutien, en fait, de l'Occident à Daesh par l'intermédiaire de l'Arabie Saoudite, du Qatar notamment un, un, interposé. J'ai vu sur un site internet, on montrait des photos qui auraient été trouvées dans une cage de Daesh avec plein de, de produits alimentaires venant du royaume d'Arabie Saoudite, qui avait été euh, livré. Alors, je ne sais pas si c'est...
3: Euh, de... Xavier
0: Moreau, vous avez peut-être des choses à nous dire, notamment euh, je, sur je, le... Je voudrais
3: apporter Allez simplement on... une précision. Effectivement, euh, le, le, le soutien de l'Arabie Saoudite à Daesh est, est documenté, je crois. Mais euh, je ne pense pas honnêtement que Vladimir Poutine soit un joueur d'échecs. Je pense qu'effectivement, c'est un judoka. Euh, c'est également euh, un homme... Qui a appris ce qu'était que la politique internationale Et je crois qu'aujourd'hui, dans le panorama des quelques personnalités que nous connaissons à la tête des grands états, eh bien c'est le seul aujourd'hui qui soit réellement un authentique homme d'état.
1: Je voulais juste compléter un peu sur la Crimée. Euh, il faut savoir que le, le rattachement de, de l'Ukraine, de la Crimée à l'Ukraine en 1954 est contestable du point de vue du droit soviétique, de la Constitution de 1933 et de l'article 18, qui suppose que pour qu'il y ait un transfert de territoire. Euh, le parti communiste donc de Crimée, le parti communiste, en fait les, les États de Crimée et de la République euh, socialiste fédérative de Russie devaient être d'accord. Or, à ma connaissance, il n'y a pas eu de référendum. Krutov s'est contenté de chasser le, le président du parti communiste de Crimée qui n'était pas d'accord et, euh, et, et a fait adopter euh, par la force la, la décision. Donc déjà, du point de vue du droit soviétique, c'est contestable. Ensuite, euh, il a rattaché la Crimée sans Sébastopol. Sébastopol est restée euh, une partie, de, et, et euh, Pierre l'a tout a dit tout à fait justement, d'une partie de la République socialiste fédératiste de Russie jusqu'en 91, où l'Ukraine a annexé Sébastopol. Donc c'est la situation inverse. Ensuite, le processus qui, euh, qui, euh, qui provoque la dissolution de l'Union soviétique. Euh, en gros, ça veut dire que tous les peuples qui veulent reprendre leur liberté peuvent le faire. Donc le principe qui a fait que l'Ukraine a pu devenir indépendante aurait dû faire sans problème que les Criméens peuvent prendre leur indépendance et après se rattacher à la Russie comme ils le voulaient. Et ça, ça leur a été interdit. Pourquoi Parce qu'à l'époque, les Criméens se sont tournés vers la Russie et malheureusement, ce n'était pas Poutine ni Lavrov, c'était Yeltsin et Kozirev, donc, qui euh, étaient beaucoup moins dire, préoccupés par l'intérêt de la Russie. Et euh, ça, c'est une chose... Euh, donc euh, ensuite euh, généralement les, donc les, les détracteurs de la Russie invoquent le mémorandum de Budapest en 94, le mémorandum de Budapest en 94 euh, donc dit que euh, les pays qui le signent s'engagent à protéger, protéger l'intégralité territoriale de l'Ukraine euh, en échange de son abandon des armes nucléaires. Mais euh, les territoires ne sont pas précisés. Vous pouvez aller voir le, le texte du traité, c'est assez court d'ailleurs sur euh, euh, du protocole euh, en 1994. Euh, et si jamais la Crimée avait été, parce que l'affaire était toujours en litige entre l'Ukraine et la Crimée, entre l'Ukraine et la Russie. Et d'ailleurs, si jamais la Crimée avait été mise dans le territoire de l'Ukraine, la Russie n'aurait jamais signé. Et c'est d'autant plus, c'est d'autant moins un accord définitif qu'en 97 il y a un nouvel accord qui est un traité d'amitié qui est signé pour essayer de trouver une solution euh, médiane entre, euh, entre la, la Russie et, et l'Ukraine par rapport à la Crimée. Je vous dis tout ça pourquoi Parce que euh, les détracteurs de la Russie, systématiquement, disent « Oui, la Russie a enfreint le droit international, etc. etc. » Et vous voyez que, sans même abonder entièrement du côté de mes arguments, euh, c'est largement contestable et pas du tout aussi, euh, aussi euh, radical qu'on peut l'imaginer. Et enfin, toujours pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre, euh, euh, dans la mesure où la résolution 1244 des Nations Unies considère que le Kosovo fait partie de la Serbie, messieurs Juppé, Le Maire, Fabius... Tous les jours que Dieu fait, ça soit sur le droit international. Donc ils n'ont le leçons à donner à personne, surtout pas à la Russie. Oui. Il a... pour, pour ajouter
0: à ce florilège, on peut ajouter aussi le référendum sur l'indépendance du Sud-Soudan. Qui a été piloté par l'Occident. Le reste du Soudan n'a pas été consulté en définitive, et les Occidentaux. et John Kerry est allé sur place au moment du référendum pour approuver cette indépendance du, du Sud du Sud Soudan.
3: Il y, a, Il y a un autre point simplement vraiment très court. Euh, effectivement, l'accord de 94 euh, sur l'intégrité, la reconnaissance de l'intégrité de l'Ukraine euh, est tombé euh, au moment où. Euh, la Crimée et l'Ukraine avaient un accord qui était un accord euh, d'état à état, c'est-à-dire que la Crimée était considérée comme un état à l'intérieur de l'Ukraine et dès que l'accord de 94 a été signé, le gouvernement de Kiev s'est empressé d'abolir l'accord d'état à état et d'abolir l'autonomie de la Crimée qui était jusque-là autonome et qui s'autogouvernait. et à partir donc de l'accord de 1994, la Crimée a été assimilée, non pas à un État à l'intérieur de l'Ukraine, mais à une province ukrainienne.
2: Ah, Permettez-moi encore de dire une chose. Ce qui, je crois, le plus important sur la Crimée, parce que mes collègues peut-être ont, ont omis ça ou oublié de le citer. Première chose, que euh, la Crimée est revenue au sein de la Russie par la volonté de son peuple. On a évoqué ici les problèmes du droit international, mais il faut parler du droit du peuple à se déterminer. Ça, il ne faut pas oublier. Euh, comment ça, euh, ça s'est passé après euh, Maïdan et après euh, le putsch de Kiev, euh, le peuple de Crimée était très inquiet de son avenir. Et il faut dire que c'est euh, le parlement criméen qui a voté presque unanimement à faire un référendum sur la détermination euh, de l'avenir de la Crimée ce parlement de Crimée on ne peut pas dire qu'il était illégal parce qu'il était le seul parlement qui existait sur le territoire ukrainien à l'époque euh, le parlement de Kiev était dissous tandis que le parlement de Crimée il existait après la dissolution euh, du grand parlement de la Rada à Kiev alors, ces gens-là ont été élus tout à fait euh, de manière légale. Ils ont, euh, euh, ils avaient le droit euh, de faire voter un référendum. Et euh, cela veut dire que la Russie n'y était pour rien. C'était la décision euh, souveraine du peuple de la Crimée d'annoncer le référendum. En plus lorsque le référendum le grand référendum a eu lieu qui a quand le peuple de Crimée a voté pour demander à la Russie d'accueillir la Crimée en son sein c'était exactement voté à plus de 90% mais imaginez bien comment la Russie aurait pu organiser un vote pareil. C'est impensable. Même si on fait quelques trucages, mais écoutez, mais l'expérience des combines politiques nous montre, bon, on peut cinq, six, dix, quinze pour mais pas plus. C'est impensable. Mais ici, c'était c'était une vote plutôt à l'unanimité. Et n'oubliez pas qu'après cela seulement, que le Parlement de la Crimée s'est adressé au parlement russe d'accueillir la Crimée. Et après, alors le parlement russe a voté et l'a accueilli. Alors c'est un processus tout à fait légal qui a pris en compte euh, la volonté du peuple de, euh, de Crimée. Et parler de l'annexion dans, dans ce cas, c'est impensable, je crois. Merci Alexis Dudrovic.
0: Diana, Diana, est-ce que vous voulez intervenir non, mais quand deviens, quand Ah d'accord. Alors un, un petit peu après. Donc Alessia, vous qui partagez votre vie. Parce que fait bien, fait bien, bon. Alors Alessia, vous qui partagez. On va vous passer la parole juste après Diana. Vous qui passez votre vie entre Paris, Saint-Pétersbourg, Sébastopol. C'est quoi le sentiment des habitants de la Crimée est-ce que le référendum a été truqué Parlez-nous avec votre, votre cœur.
4: Déjà, bien expliqué le cas, que nous étions ensemble avec vous et vous voyez, et vous voyez que déjà, nous, vraiment, nous sommes sont contents d'être russes et d'être euh, avec la Russie. Il euh... vous Bien vous mais je pense que moi je veux dire l'autre chose, si vous me permettez moi je travaille en diplomatie populaire et notre but moi je peux dire que notre but c'est établir une relation entre France et la Russie une relation amicale et on a fait beaucoup de recherches et on a trouvé que pour nous, pour la Russie c'est le meilleur, le meilleur état de France quand est-ce que les Français aiment la France parce que quand est-ce que vous, vous aimez votre pays, ce pays vraiment magnifique avec architecture, littérature, et philosophie euh, euh, incroyable, c'est toujours euh, des intérêts de, de la Russie parce qu'un Français qui aime la France, il comprend bien que pour intérêt de la France, c'est mieux avoir très bonnes relations avec la Russie. Et même, nous ne cherchons pas que vous aimez la Russie. Pour nous, c'est déjà bien que vous aimez votre pays. Parce que, vraiment, euh, vous, vous imaginez quelle, quelle tristesse pour nous voir cette dégradation du pays de Charles de Gaulle jusqu'à François Hollande. Euh, vous savez, c'est, non, c'est vraiment, c'est mal, c'est mal parce que nous manquons euh, les Français, on veut que vous reveniez à véritable diplomatie, euh, parce qu'on veut parler la langue française, c'est langue avec beaucoup de nuances, c'est langue de diplomatie, euh, on veut que la France, elle revienne vers la diplomatie véritable et nous vous attendons. Euh, J'espère qu'après 2017, euh, euh, notre présidente est un interlocuteur euh, qui, qui est mérite, parce qu'avec qui, euh, qui, qui doit parler notre présidente. Et on, attend, on compte sur la France. Euh, merci beaucoup que vous gardez ce pays pour nous, parce que c'est bien pour nous venir ici, regarder. On a appris beaucoup de choses de la France, et pour nous c'est juste une chose, aimez votre pays. Merci. Merci.
0: Diana, Diana est-ce que vous voulez intervenir euh,
5: J'interviens, oui, c'est mon tour. Oui, alors euh, on dirait que moi j'aime mon pays un peu moins que madame, mais. Euh, <rire> Euh, mais en, en effet, euh, j'aime bien euh, la ville d'où je viens, où les gens sont très bien. Mais ce que, évidemment, je n'apprécie pas, c'est le gouvernement des États-Unis. Et euh, je vais commencer par ça parce que on a parlé de de, de la Crimée tout à l'heure, et, et ça m'a fait vouloir citer une un phrase de mon livre. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Samuel Huntington, mais il est célèbre pour son livre sur le clash de, of civilizations. Euh, alors, je, je cite ce livre parce que ça, c'est un des bibles de, de la politique étrangère. Certainement tous les experts à Washington ont lu ce livre. Ce n'est pas un texte inconnu, c'est vraiment, euh, il est impossible qu'on fasse les, la politique étrangère sans avoir euh, lu ce livre. Alors, je cite, « En mai 1992, quelques mois seulement après l'indépendance de l'Ukraine, le Parlement de Crimée a voté pour déclarer son indépendance de l'Ukraine puis, sous la pression ukrainienne, a annulé la cession de la Crimée à l'Ukraine par la Russie. Ça veut dire qu'à Washington, on savait pertinemment que la Crimée et les, Crimées, les gens de Crimée ne se sentaient pas bien en, en Ukraine et voulaient retourner à, dans la Russie. On le savait. Donc, toute cette comme il dit, tout, tout ce théâtre d'indignation, « Oh, on a envahi la Crimée, la, Poutine a volé la Crimée », tout ça, c'est du théâtre. C'est faux. Et il ne faut pas dire, « Monsieur, vous avez dit que les Américains ont pensé, ont cru que c'était... » Non, non, non. Ce qu'ils croient et ce qu'ils disent sont deux choses très différentes. Et... Alors, pour comprendre les causes de la russophobie actuelle euh, qui, qui infecte le, le monde occidental, il ne faut pas aller chercher les causes en Russie ou en Ukraine ou en Crimée. Non, non, les causes se trouvent tous à Washington. Tout ça n'est qu'une partie... De, de, du projet des États-Unis de garder l'hégémonie acquise en 1945 grâce surtout à l'armée rouge qui avait euh, vaincu déjà la Wehrmacht avant que les États-Unis arrivent pour se faire les victoires. territoriales. Le politique consiste à vouloir perpétuer cette hégémonie et le, le raison de diaboliser Poutine, c'est très simplement parce qu'il euh, il, il incorpore, il, il représente la résistance lucide. Et, et il est presque seul à le faire. Euh, alors, l'hostilité envers Poutine revient à son discours de Munich en 2007 où il a, il a dit, bon, euh, contre un, euh, le, la planète unipolaire, qu'il faut respecter les, les différents pays. Alors, ça, c'est inacceptable à Washington. C'est inacceptable. Et, euh, et, et, et tout, tout vient de, de là. Alors, euh, je... je il, j'ai écrit sur Hillary Clinton, mais, mais je dois euh, préciser que je trouve cette femme très inintéressante. Euh, <rires> euh, je je n'ai pas écrit sur une personnalité, euh, ah oui, euh, non, 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 elle, est, elle, elle incarne l'ambition conformiste, euh, un peu aveugle, qui, elle n'a aucune imagination, elle n'a aucune idée, ce qui fait qu'elle est, elle est parfaite euh, porte-parole du parti de guerre aux États-Unis. Je dis le parti de guerre. Je dis le parti de guerre parce que c'est le parti qui contrôle le, 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 la politique des États-Unis. C'est ni, ni le parti démocrate, ni le parti républicain. Ça, ça fait partie du divertissement du public. Il y a deux partis, voilà, un grand choix. Euh, ils, ils font exactement la même chose. Euh, le parti de guerre, c'est les néoconservateurs, mais c'est aussi euh, tous ces... Euh, libéraux soi-disant de gauche qui veulent sauver le monde pour des raisons humanitaires et tout ça et, et évidemment Hillary Clinton actuellement elle est la candidate préférée de tous ces gens et, et si j'écris sur elle c'est pour cette raison parce qu'elle est la candidate qui depuis des mois est considérée celle qui sera le président des États-Unis euh, élu en, en 2000, euh, 2016 alors je, je pense que c'est important de comprendre ce qui est derrière parce que les personnalités comptent peu euh, on est là pour vendre une politique qui est faite dans, dans les coulisses euh, c'est pas un secret on, on sait que ce que c'est que cette politique par exemple euh, Victoria Nuland a très ouvertement sous, <rire> pratiqué la subversion euh, euh, en Ukraine et euh, et euh, en effet, la subversion, c'est euh, une des moyens des États-Unis pour perpétuer euh, cette hégémonie qu'ils ont gagnée. Alors, les, la subversion, c'est presque le, le moyen numéro un, mais bien la guerre économique, que on a parlé de ça. On a évidemment la guerre militaire qui euh, est toujours là et, et, et c'est toujours euh, le, le, le dernier... Euh, une euh, menace, la menace qui, qui est toujours là, et, euh, et, et tous ces, tous ces, euh, mais il y a, il y a le, le la subversion, c'est ce qu'on utilise le plus pour les pays qui sont trop grands pour, pour les attaquer et les détruire facilement, comme on a fait à la Libye. La Libye c'était euh, facile, on l'a fait parce que c'est facile, on peut. Et tu es un pays, on le fait. Après, c'est le chaos et c'est pour ça, que je dis, reine du chaos. Parce que la politique américaine maintenant, c'est, ça vise, c'est pas une conquête comme dans le passé. C'est pas les empires qui, euh, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, ils, ils ont conquis les pays, mais ils ont, euh, bon, pour les exploiter évidemment mais ils ont, ils ont apporté quelque chose, parfois ils ont mis un peu d'ordre etc il, il y avait euh, ils exploitaient mais pour exploiter ils ont construit parfois quelque chose mais l'empire américain c'est purement destructeur ça ne construit rien c'est là pour, pour, pour éradiquer l'opposition telle qu'elle est alors, on a, détruit, euh, la Libye. on a détruit la Yougoslavie, qui pouvait peut-être, qui avait des bons rapports avec le tiers-monde, et le monde arabe en particulier. Un, il y avait de l'indépendance dans la Yougoslavie. Ça pourrait être menaçant. Boop Alors, on la détruit. On, on, on détruit l'Irak, on détruit la Libye, on essaie de détruire la Syrie. Euh, évidemment, il n'a personne pour mettre en place. Assad, c'est probablement le meilleur qu'on pourrait espérer en ce moment. C'est un homme un, un, éduqué en Grande-Bretagne. Il comprend l'Occident. C'est un homme civilisé. Qu'est-ce qu'on veut on, on préfère avoir des, des coupeurs de tête. Oui, parce que c'est le chaos. Et comme ça, il n'y a pas d'opposition. Donc, le, il préfère le chaos. Que, que, donc, pas c'est pas un, parce que les empires, on peut les critiquer, mais on peut trouver les côtés plus ou moins positifs ou progressistes dans les empires. Mais les, les, maintenant, on est face à une opération totalement destructrice. Et je veux souligner cela, parce que les Européens se sont alignés avec ce projet. Ils le rendent possible. Parce que l'Union Euro, européenne, c'est le cœur, le noyau, le, le noyau du projet euh, des, des soi-disant démocraties, où il n'y a plus de démocratie, parce que tout est euh, soumis à une gouvernance, euh, d'expertise, etc. Mais qui, qui légitime euh, l'OTAN, le projet, parce qu'on veut, on crée une alliance des démocraties parce que nous avons la vertu de notre côté, nous sommes démocratiques. Donc euh, les autres pays qui ne sont pas démocratiques n'ont aucun, aucune existence morale. Et nous décidons qui est démocratique et qui n'est ne pas. Et, et l'Europe par son obéissance, euh, donne la légitimité à ce projet. Pour les Américains aussi, parce qu'il y a une opposition aux États-Unis. Et si les Européens disaient, mais non, ça augmenterait énormément l'opposition aux États-Unis. Mais les Européens, parfois en France, ils vont même avant, ah oui, il faut bombarder ceci, il faut euh, chasser à ça, alors franchement, euh, les, les Européens sont extrêmement responsables pour, pour ce projet de destruction. Et euh, bon, peut-être ça suffit.
0: On ne saurait qu'être d'accord avec, euh, avec Diana. Euh, sur ce que j'explique aussi dans mes conférences, notamment le projet des euro régions et la stratégie du « divide and conquer » qui est derrière, à sa mesure... Euh, le morcellement annoncé des, des États-nations d'Europe occidentale, la montée constante en puissance des mouvements régionalistes, la promotion constante des langues régionales, euh, ce qui se cache derrière, c'est bien la division des États-nations. Des états hein Nous avons un de nos adhérents qui est dans les Pyrénées-Orientales et qui tient une, une, une espèce de bar tabac et qui, à deux reprises, au cours des années, des deux dernières années, a vu arriver des gens avec un fort accent Américain, venant lui parler. Il nous a écrit. Euh, et il lui demandait « Alors, qu'est-ce que vous pensez euh, de l'indépendance des Pyrénées-Orientales, du rattachement à la Catalogne ?». C'était des Américains. Alors il était très surpris. Euh, surtout que c'est arrivé plusieurs fois. Il était très surpris en disant « En enfin, quoi ça vous concerne ?». Et il a dit « Non, non, pas du tout. Nous, on se sent français. » Et des gens très dépités. Alors je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais il y a certainement... En ce moment, des gens qui essaient en constamment, constamment de jeter de l'huile sur le feu de, euh, des indépendantistes, de la montée en puissance, du morcellement des États des États nations d'Europe.
5: Oui, en effet, je, ça, ça me rappelle de quelque chose que j'allais dire, que j'ai oublié de dire. Parce que, euh, oui, il y a ce morcellement États. Évidemment, c'est le projet de, de, de détruire les États et, et d'avoir un grand gouvernance mondiale, etc. Mais euh, les, les divisions sont... Euh, sont C est, c est, on joue avec le multiculturalisme, et ça, c'est dans, 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 dans mon livre aussi. On, on joue avec ça, parce que on défend les minorités. Vous voyez comment on fait ça pour, pour, pour sub, en, en sub, pour subversion des, des États, comme en Libye. On trouve une minorité, et, et on dit que les minorités, d'une part, il faut que les États soient multiculturels, et ça... C'est aussi pour créer une multitude de, de fidélités qui ne sont pas la fidélité à l'État, qui, qui sont. Les, euh, on on a, aura un grand monde avec. Euh, on, est, on est on est fidèle à, à son identité religieuse qui se trouve dans plusieurs États. Ou à son identité sexuelle on a inventé ça et on fait une grande cas de, de cela surtout Hillary Clinton, c'est son rang de bataille euh, euh, toutes les sexes imaginables et possibles et, euh, et, et comme ça on, on, on fragmente les fidélités euh, qui fait que pour, pour aussi un instrument d'affaiblir euh, et détruire les états
6: Je... Si, — si, si je peux me permettre de...
1: Je, je pense qu'il y a effectivement une, une, vraiment une volonté de Washington d'ethniciser, en fait, les rapports, les rapports sociaux à l'intérieur des nations. Et on a vu ça notamment... Je reviens sur le cas de la Crimée avec les Tatars. Donc les Tatars de, de Crimée ont été expulsés par Staline après la, la Deuxième Guerre mondiale pour des prétextes dont on peut discuter, et le fait est qu'ils sont, la plupart se sont installés en Asie centrale, notamment au Kazakhstan. Et donc le département d'Amérique d'État américain, au milieu des années 90, a créé, avec le gouvernement ukrainien, ce qu'on appelait le Mejlis qui est l'organisation autoproclamée de revendication des Tatars de Crimée, qui est en fait une structure semi-terroriste, puisque par exemple, ils allaient chercher les Crimées au Kazakhstan, mais il faut savoir que le Kazakhstan est un beau pays, que je connais pas trop mal. Et il y fait bon vivre. C'était un pays qui était bien géré. C'est un des rares pays d'Asie centrale à ne pas avoir connu la guerre depuis la, la fin de l'URSS, ni le terrorisme, etc. Et donc, il y avait beaucoup de tatars qui ne voulaient pas rentrer en Crimée, qui avaient fait leur vie en, au Kazakhstan et qui voulaient y rester. Et dans ce cas, on brûlait leur maison. Donc c'est comme ça qu'ils ont ramené les Tatars en Crimée. Et une fois arrivés en Crimée, ils étaient mis dans des bidonvilles, sans eau, sans électricité, sans qu'on s'occupe absolument euh, pas d'eux. Et le but en fait était de créer euh, donc une, une minorité à la fois ethnique et religieuse, euh, en espérant que le moment venu, euh, on pourrait euh, euh, corriger le fait, comme le disait Pierre, et comme euh, vous l'avez dit, euh, que le, euh, les Russes étaient largement majoritaires euh, sur le territoire criméen. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour différentes raisons. La première, c'est que la Turquie, contrairement à ce que croyaient les États-Unis, a joué le jeu avec la Russie. Donc au lieu d'appeler au soulèvement des tatars de Crimée, euh, elle a demandé des garanties sur leur sécurité, ce qui n'a posé aucun problème à la Russie, puisque le, le ministre des Affaires étrangères, pas celui euh, actuel, mais celui d'avant, s'appelait Rachid Nourgaliev. Il était musulman, docteur en droit. Et, et tout le monde se moquait qu'il soit musulman et Tatar de, de Kazan. Donc, euh, ça a été euh, ça a été un échec euh, un échec de cette ethnicisation euh, du, du du rapport social. Et euh, surtout, ce qu'ont découvert les Tatars de Crimée, c'est qu'en Russie, la médecine est toujours gratuite. C'est que euh, à partir du deuxième enfant, euh, on touche euh, 300 000 roubles, c'est-à-dire euh, 8 000 dollars, ce qui est considérable pour euh, pour quand on habite quand on habite en, on habite en, en Crimée, parce qu'ils ont le niveau, ils avaient le niveau de vie de l'Ukraine en fait. Et que surtout, la Russie, en, en, en rattachant la... C'est purement matériel, mais ça compte quand même. Euh, C'est pour montrer que les Russes ont, ont fait aussitôt leurs citoyens, des Tatars de Crimée. Et les Russes ont fait le rattrapage de ce qu'on appelle le materinsky capital, c'est-à-dire le capital maternel à partir du deuxième enfant. Et les, les Tatars, qui sont des musulmans, qui ont beaucoup d'enfants, imaginez les familles de cinq enfants ils ont touché quatre fois avec le rattrapage de 2007 ils ont touché quatre fois l'aide la, la, sociale russe donc il est évident qu'aujourd'hui euh, les, les, les tatars euh, trouveront, euh, trouveront parfaitement leur, leur place en Crimée et enfin dernière, euh, dernière euh, information importante le mégilis maintenant qu'il ne peut plus racketter les tatars de Crimée parce que c'est comme ça qu'ils vivaient à l'époque euh, a vu ses revenus euh, fortement baisser d'autant plus que pour leur, les sponsors étrangers ils sont beaucoup moins utiles et beaucoup moins intéressants Puisque les Tatars en Ukraine ne représentent rien, et donc du coup ils ont ils ont lancé un blocus de la Crimée, alors que c'est la seule ressource, euh, le seul endroit où les paysans de la région de Kherson, donc à la frontière euh, en, en Ukraine côté euh, au-delà de la frontière de Crimée, euh, c'est là où ils peuvent écouler leurs leur produits. Et euh, en fait ils ont lancé ça non pas pour euh, faire un blocus en espérant que ça ramènerait la Crimée, parce qu'il ne faut pas être stupide, mais parce qu'en fait ils voudraient qu'il y ait un marché qui soit créé à la frontière avec la Crimée que le Megilis contrôle. Et pour ça, devenez par qui sont-ils aidés Pravi sector. Dès qu'il y a moyen de racketter quelqu'un, que ce soit à la frontière ouest de l'Ukraine ou, ou à la frontière de la Crimée, ils sont là. Donc, ce sont des organismes. Travail enfin, du secteur,
0: que... c'est le secteur droit, c'est le mouvement voilà. néo-nazi
1: ukrainien. Hein. Voilà. Alors contrairement à ce que disait Alexandre Agoujon, spécialiste autoproclamé, ça veut pas, c'est pas droit parce que euh, ils sont des secteurs droitier. Je disais, parce que j'ai un bouquin, c est, c est, on a l'impression que c'est une branche de l'UMP, vous voyez. Et en fait, pas du tout. C'est l'endroit qu'ils occupent dans le stade de l'Arsenal à Kiev. Ce sont des hooligans euh, comme abrutis, commandés par une par des, une bande de fanatiques. C'est ça. Et sponsorisé par les oligarques. Donc, euh, c'est vraiment euh, c'est euh, c'est l'ali de la société ukrainienne en fait. Euh, euh, donc voilà. Donc je en, un exemple de tentative d'ethnicisation des rapports sociaux qui a échoué grâce justement au modèle euh, au modèle de société russe, euh, dont d'ailleurs la France pourrait prendre exemple parce que euh, j'ai eu plusieurs amis en Russie, je me suis aperçu au bout de trois ans qu'ils étaient musulmans et tatars, vous voyez je ne suis pas, pas, pas physionomiste donc euh, ce que je veux dire c'est que euh, par rapport à en France où il y a une évidente volonté de, de faire se lever les communautés les unes contre les autres euh, en Russie en tout cas pour l'instant j'observe je, je, ça plutôt avec succès comme l'a démontré d'ailleurs l'inauguration de la grande mosquée euh, à Moscou voilà, très bien
0: alors François-Xavier Grison et Karim Serran m'ont accompagné pour... En mai dernier, nous sommes allés. Nous avons été le seul parti politique français à nous rendre en Russie pour commémorer à notre échelle, bien entendu, mais pour apporter le témoignage qu'un grand nombre de Français n'ont pas oublié, ce qu'ont apporté les Russes, le peuple russe, le peuple soviétique à l'époque compte dans la victoire contre l'écrasement de l'Allemagne hitlérienne. Donc nous sommes allés au 70e anniversaire de la victoire de 1945. Euh, nous avons été scandalisés, d'ailleurs, de l'absence de toute représentation officielle du gouvernement français à cette occasion. Alors je me tourne vers Karim et François-Xavier. On était ensemble. Est-ce que vous pouvez donner, vous, un éclairage sur ce que vous avez ressenti c'était la première fois que vous alliez en Russie. Comment vous avez vu ça Comment vous avez ressenti la situation en Crimée Quelles ont été les quelques images que vous retenez de ce voyage, y compris peut-être du, du cimetière ou de la tour de Malakoff ou dans l'accueil la, à la Douma de Sébastopol Je ne sais pas. Un, un petit témoignage comme ça.
7: Euh, ça marche, oui. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était... En fait, une situation assez euh, normale. Enfin, J'ai eu le sentiment d'un pays qui fonctionnait de manière normale, euh, c'est-à-dire euh, avec des citoyens qui avaient l'air d'être euh, heureux. Enfin, il n'y avait pas de, euh, de climat de tension qui se dégageait. Euh, on a été d'ailleurs libre d'aller absolument où on voulait. Donc Ce ne sont pas des images qui nous ont été imposés par qui que ce soit, qui nous auraient euh, cornaqués, euh, encrimé pour nous montrer telle réalité et éviter de nous montrer telle autre. Donc c'était, euh, de ce point de vue, c'était agréable. et Il y avait même une, presque une sorte de, de, de joie de vivre qu'on pouvait sentir, euh, qui, était, qui était assez porteuse, enfin qui nous a fait plaisir à voir. Et puis, euh, qui, qui s'inscrivait aussi dans le, le contexte du moment où on était, puisque c'était quand même la célébration du 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme, et donc à cette occasion, il y avait des, des manifestations nombreuses à Sébastopol qui étaient organisées, avec le défilé militaire, bien sûr, euh, dont on a conservé quelques images. Euh, et c'était un défilé qui était composé d'une partie proprement euh, militaire, et puis il y avait euh, aussi un défilé civil, ce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en France. Enfin, je pense pas que ça existe vraiment. Euh, et où en fait les, sont les citoyens qui défilaient de, avec des portraits de leurs de leurs aïeux, de leurs grands pères qui étaient allés servir dans l'armée rouge. Euh, et donc il y avait là une, 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 quelque chose d'assez émouvant. Et puis on voyait des un rapport à l'histoire en fait de ce peuple qui défilait, qui était assez apaisé, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui défilaient avec des portraits de Staline, parfois ça existait. Euh, évidemment, ça peut surprendre parce que ouais, euh, en France, bon, Staline, c'est pas, euh, voilà, en Russie, il y a certainement aussi. Euh, c'est une image quand même très, très compliquée. Euh, mais pour autant, on avait le sentiment que bah, finalement, le, le, la Russie d'aujourd'hui euh, porte un regard relativement apaisé sur son passé. Euh, ce qui est un signe de, du fait qu'elle est plutôt sûre d'elle-même. Donc ça fait plaisir de voir un pays comme ça.
0: — Je rebondis ici sur ce qui vient de dédier. C'est tout à fait juste qui nous a beaucoup frappé au défilé militaire. On a vu défiler, les uns après les autres, on a vu des, des, des militaires défiler avec, par exemple, un, le drapeau... Enfin reproduction du, du fameux drapeau de la, du, 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 de la victoire. Vous savez, à Berlin, je ne sais plus quel régiment planté en haut du du Reichstag en 1945, qui était donc un drapeau rouge avec la faucille et le marteau, donc le drapeau soviétique. Et puis des militaires qui défilaient avec le drapeau actuel de la Fédération de Russie, blanc, bleu, rouge éventuellement avec ou non l'aigle bicéphale, hérité de l'empire byzantin, très lointain. Et puis on voyait ensuite euh, des militaires défiler avec une bannière où il y avait le Christ Pantocrator, donc euh, une figure religieuse. qui paraît pour nous il faut, euh, faut remonter à Napoléon III pour voir des militaires avec des, des figures religieuses portées. Donc c'était très curieux. Et puis après, on voyait euh, des gens défiler avec le portrait de Staline. Et, et tout ça défilant les uns à autres dans une espèce d'atmosphère un peu de, de, de kermesse. Et je suis tout à fait d'accord. Ce qui nous a frappé, c'est le sentiment d'un regard... Moi, je trouve que le, enfin, le gouvernement actuel, le président Poutine, est en train de réussir un, vraiment un tour de force assez extraordinaire, c'est-à-dire de rassembler l'ensemble du peuple russe sur l'amour de son pays, sur l'amour de la Russie, avec un regard apaisé sur un XXe siècle horrible, hein, qui a été le XXe siècle de toutes les horreurs, mais en assumant, finalement, tout son passé. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup frappés. De même quelque chose qui a été très émouvant, je trouve, c'est de voir... On voyait au début du défilé des personnes qui étaient très âgées, des anciens combattants... Qui avait été au siège de Sébastopol. Vous savez que Sébastopol était une ville martyre. C'est d'ailleurs une des Gorod une ville héros de l'Union soviétique. Il y a eu, je sais plus, huit ou neuf villes, un peu plus, citées héros de l'Union soviétique, qui a subi, qui a enduré des souffrances inouïes. Et donc, il y avait des anciens combattants. Vous imaginez quel âge ils avaient Ils avaient donc peut-être 20 ans ou 25 ans en 1942, 43, 44. Donc ce sont des gens qui n'étaient pas loin d'être centenaires. Donc il n'y en avait plus beaucoup. Il y avait 5-6 personnes et qui étaient évidemment avec leurs décorations. De... Et ce qui était très émouvant, c'était de les voir arriver. Puis il y avait des, des jeunes qui étaient là et qui scandaient des, des 18 ans. « si bas. », c'est-à-dire euh, « merci ». Voilà. Et vous, Karim Qu'est-ce que vous avez gardé
8: ?— Mais Écoutez, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué durant ce, ce voyage. — tout le monde m'entend Je m'entends Oui. Alors, la première chose, c'est que les habitants de, de Sébastopol, comme ils le disent eux-mêmes, sont plus russes que russes. C'est assez euh, incroyable à voir. Durant le, le défilé militaire, je me suis aperçu, je, 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 je m'en doutais déjà, mais qu'ils qu ont une, une structure purement défensive au niveau de, de, de l'armement, on s'en est, est aperçu avec... Avec François, c'est que toutes, toutes les armes qui défilaient étaient pour l'essentiel défensives, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et euh, ce qui m'a le plus marqué, c'était cette euh, francophilie teintée d'une déception. C'est-à-dire que les Russes actuellement se demandent où est passée la France. C'est-à-dire qu'ils euh, sont extrêmement attachés à la France, très francophiles, pour pour certains francophones. Je me souviens de, de, de ces visites qu'on a eues à l'Alliance française de Simferopol et de Sébastopol, et puis de, du collège numéro 2 de Sébastopol, qui, qui est encore le dernier, le, le dernier euh, espace où on enseigne encore le, le français, et que la France n'aide plus, ne serait-ce qu'en qu'en qu en bouquin et en, en revue, on ne les livre plus donc ça c'est très dommage et ce qui m'a le plus marqué c'était ça c'était justement le, 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 cet amour qu'ils qu ont toujours pour la France mais qu'ils sont, sont à la recherche de, 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 de la France qu'ils connaissaient dans les, dans les livres j'ai eu beaucoup de, de discussions avec euh, des, des habitants donc de toute la Crimée en général et puis pour reprendre ce qu'a dit François-Xavier euh, cette, cette bonne humeur et puis cette joie de vivre qu'on pouvait voir chez les commerçants chez les, euh, les, les, les simples habitants enfin, euh, on est, et l'accueil a été vraiment euh, exceptionnel, très très bien on a été parfaitement bien reçu et puis euh, c'était euh, euh, parfait Merci, euh, effectivement ce
0: que dit Karim — Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu que la France, donc sanctionnant la Russie, a donc interdit tous les échanges au niveau... Avec la Crimée, d'ailleurs. Nous, nous sommes allés en Crimée. Bon, nous, on a le droit en tant que citoyens français. On va en Russie. Euh, pour aller en Crimée, je vous signale, vous prenez un avion Paris-Moscou et Moscou-Simferopol. Voilà, ça vous coûte... D'ailleurs, aller-retour, c'est pas cher du tout. Ça coûte à peu près 450 euros aller-retour. Et c'est d'ailleurs un pays absolument magnifique. Hein. Allez-y, parce que on n'est pas là pour nous, on ne fait pas partie de l'ambassade de Russie. Donc euh, allez-y, franchement. Puis faites-vous faites votre opinion, vous-même. C'est un pays, la côte sud absolument splendide. C'est une espèce de côte d'Azur, mais qui aurait été en la côte d'Azur de 1950. C'est-à-dire, il n'y a pas toutes les constructions. Il y a, y, a, y a des endroits entiers qui restent sauvages. C'est absolument magnifique. Puis Yalta, c'est absolument magnifique. Il y a des souvenirs historiques incroyables. Mais ce qu'il faut savoir, c'est donc... Au passage, quand on est revenu à Paris, on a appris que nos, notre tête a quasiment été mise à prix à, à Kiev. J'ai vu ça qu'on était... On a été considérés... On est classé dans la liste des terroristes par le gouvernement ukrainien. Et, mais surtout, ce qu'on a appris sur place, c'est que la France, donc, a coupé les vivres aux alliances françaises. C'est-à-dire les endroits où on apprend le français. C'est-à-dire qu'il y a des Russes qui sont là... Et, et qui... Alors c'est vrai aussi au collège numéro 2. Mais ils sont là. Ils apprennent le fondamental. Mais d'un seul coup, ils apprennent que la France a coupé les vivres. Donc ils font ça. C'est pitoyable. Enfin... Alors pour être honnête, il y en a une qui a dit « Bon, on reçoit pas, on reçoit plus l'Express, le point Figuero. » Mais finalement, comme il disait tout le temps du mal de la Russie, finalement, c'est pas plus mal. <rire> Mais franchement, c'est c'est quand même triste et c'est quand même c'est quand même euh, pathétique. Je voudrais peut-être euh, interroger un petit peu nos euh, représentants de la salle de parce qu'on revenir un petit peu sur la question du Moyen-Orient. On lit ici ou là que les Russes, en ce moment, euh, sont en train de s'installer à Tartous, à l'attaquer. Est-ce euh, que vous pouvez nous dire un petit peu euh, euh, où est-ce qu'on est là Est-ce que c'est vrai que... La Russie est en train de livrer 28 avions. Où est-ce qu'on en est exactement dans cette affaire du grand jeu du Moyen-Orient
2: François, avant de nous attaquer le, le Moyen-Orient, bon, je voudrais euh, 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 tout d'abord euh, remercier la délégation euh, de l'Union d'avoir effectué ce voyage en Crimée pour fêter 70 e anniversaire de victoire sur le fascisme. Parce que, à vrai dire, il y avait très peu de Français à venir en Russie euh, ces temps-là. Euh, par exemple, euh, on a invité même euh, euh, un détachement français à participer au défilé militaire lors euh, de la parade militaire classique à ces temps-là la France. Euh, n'a rien répondu, on attendait la réponse pendant six mois et finalement alors rien n'est venu, personne n'est venu. Il euh, y avait euh, Monsieur euh, Fabius euh, qui est arrivé mais qui ne s'est pas présenté sur les tribunes. <rire> il s'est caché, comme on disait. Et finalement, euh, pendant le grand défilé, je parle du grand défilé sur la place rouge, je ne parle pas de, de la Crimée, il euh, n'y avait que trois anciens combattants français qui sont, qui, qui sont venus et qui vraiment étaient très très contents de, de représenter la France là-bas et je sais que après, euh, plusieurs anciens combattants euh, s'approchaient de moi, de mes collègues, en disant « Écoutez, c'est vraiment dommage que nous n'ayons pas pu participer à ce, à ce défilé pour euh, vous montrer la solidarité du peuple, du peuple français. » Bon. Bon, euh, maintenant, pour bien déterminer l'approche russe euh, euh, à la crise au Moyen-Orient, je crois qu'il faut attendre le discours du président Poutine. Il va se prononcer dans deux jours à l'Assemblée générale de l'ONU. On attend qu'il expose un grand plan euh, d'une coalition internationale pour le, pour lutter contre les Daech. Mais je sais que les bases sont déjà préparées pour être vraiment solides à pouvoir lancer cette intervention conjointe. Je sais que nous menons des initiatives, nous avons mené des initiatives politiques avec les participants éventuels de cette coalition anti-Daesh. Nos diplomates ont beaucoup parlé avec les représentants euh, des pays arabes, avec Israël, avec les État, États-Unis d'Amérique, avec l'Europe. Mais euh, euh, vraiment pour euh, ne pas lancer, comme on dit chez, euh, chez nous, les mots dans le vide, je crois que euh, le plus utile, c'est d'attendre encore deux jours et tout sera clair.
0: Bon, voilà une réponse diplomatique. Euh,
1: président, j'aurais aimé, j aimé rajouter, ah. rajouter sur quelque chose, 30 secondes, sur, le, sur euh, ce, ce dont s'occupe la France en Crimée, c'est notamment le cimetière des soldats français on a, vous savez que la guerre de Crimée, donc, dont tu, tu fais allusion, nous a coûté euh, 90 000 soldats, et euh, beaucoup sont enterrés à Sébastopol. Et euh, aujourd'hui, en fait, c'est les Russes, notamment, que tu la délégation de, de députés qui s'est déplacée, qui sont obligés de, 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 de faire l'entretien eux-mêmes, parce que la France ne donne plus d'argent pour entretenir les cimetières de nos morts.
0: Alors, alors à ce point-là, nous, nous avons nous intervenu. Je me permets de vous donner le. Nous sommes allés effectivement en Crimée. Nous nous sommes rendus au cimetière Fran... français. Et nous avons fait un don, euh, au nom d'ailleurs de tous les adhérents de l'UPR, nous avons fait un don qui n'est pas, pas négligeable, de 1 700 euros euh, au souvenir français, qui est l'organisme officiel français qui est chargé de faire. Euh, l'entretien des cimetières à l'étranger. Et nous avons saisi euh, le général euh, qui est maintenant. Comment? Barcelly, parce qu'on était allé le voir avant qu'il ne change le général Barcelly qui maintenant est à la tête du souvenir français, et on lui a écrit au retour de ce, de ce voyage en lui demandant que cette somme soit affectée à l'entretien du cimetière français de Sébastopol. Voilà. Donc nous avons apporté en votre nom collectif notre pierre à cet édifice. On verra si ça sera suivi. Voilà. Nous avons d'ailleurs Ouvert la voie, puisqu'effectivement, il y a eu, trois mois après, quelques députés français qui sont venus, qui ont fait exactement ce que nous avions fait. Sauf qu'ils n'ont pas défilé, ils ont pas participé au défilé officiel du 8 du, 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 du mai. Ils sont arrivés un peu après la bataille, si c'est le cas de le dire. Et donc effectivement, des députés de l'UMP qui sont allés pour faire la même chose que nous. Ils sont allés voir... Voilà. J'en profite pour dire d'ailleurs au passage que nous sommes en train de monter un voyage avec des viticulteurs français en Crimée. Nous avons d'ailleurs été extraordinairement bien reçus par un des grands viticulteurs sur place qui a été sommelier dans un grand hôtel de Moscou pendant dix ans, hein, qui est d'ailleurs venu un nombre de fois incalculable en France, donc qui est un, qui est un très grand... Parce que la Crimée, c'est un, un pays de cocane pour la vigne. Et au début de l'année prochaine, il y a d'ailleurs dans la salle ici... Malheureusement, ils sont pas tous là, parce qu'en ce moment, figurez-vous, c'est la période des vendanges. Donc euh, ils ne sont pas là. Justement, c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu organiser ça maintenant. Mais il y a un ou deux des personnes qui viendront, notamment notre euh, Jacqui Moussi pour le, pour le champagne et puis Édouard Claire. Je ne sais pas s'ils sont, sont là. Euh, qui, euh, ils sont là. Je les ai vus tout à l'heure. Euh, euh, Jacqui Moussi qui est là-bas pour le champagne. Voilà, vous faites bon, bonjour et... Voilà. Et Édouard euh, Claire Je ne sais pas si Édouard Claire Il est là. Voilà. Donc Édouard Claire. Donc euh, jacques Moussi qui, euh, euh, qui, euh, qui a une, une entreprise enfin, une, 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 qui est exploitant agricole, euh, de, produisant du champagne. C'est d'ailleurs le champagne de l'UPR, qui d'ailleurs est en vente à la sortie, et donc euh, qui euh, va se rendre en Crimée. Et puis également Édouard Claire, qui lui... Euh, ils ont un, une propriété, la familiale, de 25 hectares dans les Côtes-de-Nuit, dans les meilleures crues de Vaune romanais Gevray-Chambertin et autres, qui sont des vins absolument extraordinaires, comme le champagne d'ailleurs, et qui lui fera partie de la délégation aussi. Merci. merci à Edouard, merci à Jackie Della. Et puis il y aura... On a déjà 13 ou 14 participants. Euh, les autres sont en ce moment dans leur vigne. Donc ils se sont, ils sont On fera ça probablement euh, au début de l'année prochaine.
2: Je, vous, je voudrais bien expliquer exactement le, le but de ce voyage, en tout cas comme euh, nous le voyons ensemble. Euh, si Vous euh, le savez, euh, vous devez le savoir que euh, le, les vignobles de Crimée, qui étaient fameux pendant un certain temps en Russie impériale et en Union soviétique, ont été créés par des Français. C'était euh, fin 19e, début 20e. Et euh, bien sûr, pendant cette période-là, euh, tout a, est tombé un peu dans l'oubli. Et voilà pourquoi c'est un bon domaine de rapprochement entre les viticulteurs euh, russes et les Français. Exactement, ils peuvent travailler ensemble pour pouvoir... Reconstruire les vignobles de Crimée. Pour les Français, c'est la possibilité, disons, de vendre leur savoir faire, et pour les Russes, c'est de produire du bon vin. Et pour les consommateurs russes, c'est de pouvoir boire du vin du bon vin. Vous voyez, alors nous comptons sur votre assistance. Merci. Alors Pierre,
0: vous, voulez, vous vouliez intervenir sur le, sur, sur, le, peut-être sur le Moyen-Orient de nouveau Oui,
3: sur le Moyen-Orient, effectivement, c'est dommage de revenir aux choses sérieuses après le bon vin. Mais euh, bon, c'est euh, les nécessités du moment qui font loi et les nécessités du moment, c'est effectivement euh, comment faire pour que la communauté internationale se débarrasse de l'État islamique et en ce qui concerne la présence russe en Syrie, c'est une présence de, de longue date, ce n'est pas nouveau. Euh, la Russie disposait d'une facilité portuaire à Tartus et euh, des possibilités d'utiliser les pistes d'atterrissage, enfin certaines pistes à l'attaquer. Et euh, aussi bien la facilité de Tartus que les pistes l'attaquaient étaient relativement dans un état avancé de délabrement euh, depuis euh, quelques temps, en particulier à cause de la guerre. Et surtout, la base navale de Tartus était pratiquement désaffectée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pratiquement plus de personnel, ni russe ni syrien d'ailleurs, et... Euh, dans la perspective d'une coalition internationale depuis quelque temps la Russie essaye de rétablir la navigabilité de la base de Tartus en l'amplifiant pour pouvoir accueillir des navires un peu plus importants parce que jusque là c'était simplement des navires ce que les Russes appellent de troisième rang c'est à dire en fait des petits, des bateaux de, de petits euh, tonnages et là euh, ce qu'ils voudraient faire c'est pouvoir accueillir des bateaux de débarquement ou des frégates, éventuellement des croiseurs, de manière à pouvoir assurer leur maintenance. Et quant à la quant à la piste d'atterrissage, c'est très important, parce que c'est aujourd'hui pratiquement la dernière piste qui soit complètement utilisable, et euh, non seulement par l'armée syrienne, mais également par les étrangers, par les, les avions étrangers qui vont se poser en Syrie, toutes les autres pistes sont euh, pratiquement ou euh, détruites ou menacées par euh, les, euh, les armements euh, de l'État islamique. Je n'aime pas dire Daesh parce que c'est exactement comme si, lorsqu'on parle de la CIA, on disait CIA ». C'est euh, simplement Daesh et les initiales État islamique en, en arabe. Donc je ne vois pas réellement l'intérêt. C'est simplement parce que l'organisation État islamique n'est pas un État et que cela peut prêter à confusion. Mais euh, je pense que personne ne se trompe. Hein. Lorsqu'on dit l'État islamique, on voit bien la, la bande d'abrutis euh, fanatiques coupeurs de tête que ça représente. donc euh, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, la présence russe qui a été effectivement un peu amplifiée au cours des derniers temps, en particulier il y aurait 1700 hommes euh, à Tartus, euh, est essentiellement une assistance euh, technique à l'armée syrienne et surtout des, des troupes destinées à rétablir euh, la viabilité de l'aéroport et à amplifier le port. Ce ne sont pas encore des troupes combattantes, même si... Euh, on reconnaît euh, pratiquement euh, euh, d'une manière certaine aujourd'hui qu'il y a des unités russes de protection mais qui sont des protections des troupes euh, qui sont là pour euh, développer euh, les facilités portuaires et aériennes et également euh, protéger les consultants et euh, les, euh, les conseillers russes Auprès de l'armée syrienne. Voilà ce que je pouvais dire.
0: Merci. Ce que je vous propose, parce que je vois que le, le temps avance, le temps passe, bien entendu, donc il nous reste à peu près euh, trois quarts d'heure. C'est peut-être maintenant de passer la parole à, à la salle, parce que vous avez peut-être des questions à poser à l'un ou à l'autre de, de nos invités. Donc euh, bah, c'est à vous. Alors, est-ce que quelqu'un peut faire passer Il y a des micros qui vont passer. Donc ne prenez pas la parole tant qu'on vous a pas passé un micro. Là, il y, a une, il y a une main qui se lève. Donc vous êtes là pour euh, pour euh, parler à nos, pour poser des, des questions. Voilà. Je ne sais pas si Xavier Moreau est, 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 est parti. Non, il revient. Il revient. D'accord, simplement. On vous écoute.
9: Euh, oui, bien le bonjour. Euh,
1: donc l'UPR nous apprend à nous méfier de l'Union européenne. Est-ce qu'on devrait également se méfier de l'Union eurasienne Ah, alors...
0: Ah le conseiller de l'ambassade considère que c'est aux Français de répondre. Alors c'est pas
3: Alors, euh, il faut je pense se, se garder de toute comparaison Union européenne-Union Eurasienne. Euh, L'Union soviétique était un vaste pays industriel euh, qui était très éclaté, c'est-à-dire que, par exemple euh, des usines euh, en Géorgie, fabriquer euh, des, euh, des appareils, des instruments, euh, peu importe, avec des pièces qui venaient du reste des autres pays. Au Kazakhstan, c'était pareil, euh, en Biélorussie, en Ukraine aussi, et c'est d'ailleurs pour cela que les rapports industriels entre l'Ukraine et la Russie étaient si importants. Et euh, au moment de l'éclatement, eh bien euh, des barrières douanières se sont levées un peu partout et il est devenu beaucoup plus difficile pour des entreprises qui avaient l'habitude de travailler avec des autres entreprises qui se trouvaient dans d'autres républiques de continuer à pratiquer euh, les affaires comme ils faisaient précédemment. Donc il, a, il y a eu toute une période d'apprentissage mais une période d'apprentissage qui a été contrariée par euh, euh, ce que j'appellerais la soif nationaliste, c'est à dire que chaque république ex soviétique voulait affirmer euh, sa particularité et surtout prendre les distances avec la Russie, puisqu'en quatre-vingt au moment de l'éclatement, toutes les républiques fédérées, sauf la Russie, pensaient que si euh, elles vivaient mal, c'était à cause des Russes. Ça, c'était un, un phénomène en 91 qui était très marquant. Et finalement, elles se sont rendues compte qu'au contraire, qu'il y avait une, interne, une interpénétration telle qu'il était difficile de continuer à faire des affaires et à et avoir un développement économique durable sans les autres. Et donc, le, 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 comment -je, le phénomène contraire s'est produit et... C'est ce à quoi aboutit cette Union euro-asiatique qui est en fait simplement euh, un retour à des fondamentaux économiques qui existaient précédemment et qui se sont perdus. Et ce n'est pas du tout le cas de l'Union européenne qui a été construite à ex nihilo et on a établi des liens économiques entre des pays euh, pratiquement a posteriori. Donc là c'est plutôt un retour vers une situation précédente. De ce fait, euh, il n'y a pas à... Euh, réellement de problèmes pour nous. Euh... Il n'y aura,
0: aura pas une commission euh, eurasienne comme il y a une commission européenne, avec une, euh, qui fixera la, la loi, euh, la table et les prophètes dans tous les pays membres de cette union euh, eurasienne. La... La — Faut-il avoir
1: peur, Xavier Faut-il avoir peur de l'union eurasienne Pas du tout. Déjà, déjà, les institutions sont extrêmement lâches. Il ne s'agit pas comme, comme vous venez de le dire, en fait. Je pense que vous avez résumé tout en une phrase. C'est qu'il ne s'agit pas de commencer à, 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 à s'attaquer à la souveraineté des États. C'est euh, plus une union douanière euh, entre des États qui ont des économies qui sont complémentaires. Et ça date de l'URSS. Et d'ailleurs, de, 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 de c'est le, le problème, justement, de l'Ukraine. Et d'ailleurs, pour venir à ça, si vous me permettez une petite digression... Les entreprises françaises, les gros groupes qui ont acheté des, de l'industrie en Ukraine, je sais pas, par exemple, Danone euh, ou, euh, ou d'autres... Euh, ce qui les intéresse, eux, c'est pas le marché européen. Il est saturé et ils sont déjà présents. Eux, ils étaient favorables, comme toute l'industrie ukrainienne, à rentrer dans l'union douanière. Et c'est ce qu'avait promis Yanukovych et ce qu'il n'a pas tenu. C'est pour ça qu'il est parti qu'il est tombé, que personne ne l'a soutenu. Pour eux, l'intérêt, c'est de vendre leurs produits qu'ils fabriquent en Ukraine. Et pour eux, le marché normal, c'était le marché que constituait l'Union non douanière. Donc en fait, Yanukovych, en, 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 en faisant cet accord d'association, qu'il n'avait sans doute pas lu avant le mois d'octobre euh, euh, 2013, euh, en fait, il, il trahissait son engagement vis-à-vis -vis de l'Ukraine industrielle, qui est celle du Sud-Est, et qui, elle, rêvait de d'avoir enfin un, 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 un renouveau de croissance. D'ailleurs, il y avait déjà, de toute manière, il y avait déjà une, une, une une, une, des accords de libre-échange entre la Russie et l'Ukraine et euh, ils espéraient justement rentrer dans les douanière c'est pour ça que Yanukovych a promis deux choses il a promis l'Ukrainien le, euh, le Russe comme deuxième langue officielle, et, et euh, l'entrée dans les douanière c'était ça en fait le sens de sa campagne et c'est pour ça que l'Est, le Sud-Est l'a soutenu et pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé tout seul à Maidan, c'est qu'il a trahi, il a fait ce calcul stupide euh, qu'ont fait tous les gens qui ont eu un jour confiance aux états unis <rire> cest c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont crus qu'il était dans une position privilégiée. Donc ici, de toute manière, l'Est, même s'ils sont pas contents, et le Sud, ils vont voter pour moi. Et si je fais l'accord d'association avec l'Union Européenne, euh, je vais euh, prendre des voix à l'Ouest, et en fait, je vais être réélu euh, dans un fauteuil. Et euh, bien sûr, il s'est aperçu que la, la mariée était trop belle, et c'est ce mauvais calcul, et, euh, et surtout, il a, il, a, il a trahi les intérêts de son industrie. Oui. de son industrie ukrainienne J'aimerais rebondir sur
3: cela parce que c'est très important. En fait, euh, lorsqu'on parle de l'accord de, de, de l'accord d'association avec l'Union européenne, euh, il y avait un accord de la part des Ukrainiens, un accord de principe. Ils étaient prêts. Pour, 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 comment ne pas coopérer avec l'Union européenne alors qu'il y a des débouchés énormes, à part que l'industrie le, le, ukrainienne était totalement tournée vers la Russie et qu'elle ne produit rien, que nous pouvons acheter Donc c'était un accord perdant-perdant pratiquement à la seule différence, c'est que l'Union européenne, comme d'habitude, a fait miroiter à l'Ukraine à l'époque des vaches grasses des prêts considérables de l'ordre de 20 milliards d'euros qui permettraient la transition économique de l'industrie tournée vers la défense et vers la Russie, vers une industrie moderne formidable. Vous allez construire des appareils électroniques pour l'Union européenne grâce à notre argent. Le problème, c'est que les vaches maigres sont venues et qu'au euh, bout du compte, lorsqu'il s'est agi de signer, l'Union européenne a dit royalement à Yanukovych « Nous allons vous aider 680 millions d'euros ». Par rapport à 20 milliards, c'est pas exactement et la et surtout, même chose.
1: Et surtout, c'était une aide, aide macroéconomique. C'était pour stabiliser les comptes. C'était pas pour, c'était pas de l'investissement. Oui, absolument, euh, oui, oui, tout à fait. Donc, c'était. Alors,
0: euh, on va prendre une autre question dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions
6: euh, Oui. Bonjour, Georges Gomez Ferrera, adhérent, euh, résident à Cologne en Allemagne. Euh, on a beaucoup parlé de la, de la relation franco-russe. On a aussi parlé de, du rôle des États-Unis. Euh, si on veut euh, étendre le, la discussion au cadre européen, euh, il me semble indispensable de discuter du rôle de l'Allemagne, justement, dans cette relation avec la Russie, euh, puisqu'il semble, euh, en tout cas c'est souvent évoqué, que les États-Unis veuillent à tout prix euh, éviter un rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. Voilà ma Merci. question.
0: Merci. Alors euh, Xavier, vous en aviez parlé tout à l'heure en préambule sur les liens. Entre l'Allemagne et, et, et l'Ukraine sur le Drang nach Osten, sur ce genre de choses, qu'est-ce que vous répondez à cette très bonne question
1: Je pense que les industriels allemands, eux, ne rêvent que de ça. Le problème, c'est que euh, Angela Merkel, elle, elle a une autre vision. Elle a une vision, euh, je dirais, euh, assez traditionnelle et impériale allemande, qui est de contrôler la métal Europa. Et c'est la grande différence entre la France et l'Allemagne par rapport à l'Ukraine, c'est que euh, l'Allemagne subit des pertes pour son économie, mais elle espère en échange avoir, euh, au moins au début, elle espérait avoir un positionnement politique. Donc euh, elle a des pertes, mais elle a quelque chose à gagner, exactement comme pour la Pologne. Ils perdent également, mais en soi, pour eux, c'est euh, se repositionner euh, vers la mer Noire, c'est quelque chose... Bon, euh, on pourra en discuter après. Et c'est la grande différence par rapport à la France, c'est que nous, on n'a rien à gagner. Nous, à la limite, je vais être extrêmement cynique. Mais que l'Ukraine existe ou pas, qu'elle soit une dictature, une fédération, euh, qu'elle... Euh, on, on s'en moque. C'est euh, très réel politique, hein, ce que je fais. Mais, euh, mais cela dit, il euh, y a effectivement en Allemagne une opposition entre le courant des industriels. D'ailleurs, le, le président de la Chambre de commerce bavaroise a fait des déclarations extrêmement euh, dures contre Angela Merkel il y a quelques mois de ça, et, euh, et il y a de grosses pressions au niveau, de, au niveau des, des industriels. Ce, ce qui est clair, c'est que euh, l'Allemagne la, la, et la Pologne étaient prêts à un coup d'État, mais je pense qu'ils n'étaient pas prêts à une guerre civile. Ça, ils ne l'avaient pas prévu. Alors que les États-Unis, ça ne l'a dérange absolument pas. De toute manière, c'est loin. Et euh, le million de réfugiés, puisqu'on parle beaucoup des réfugiés en ce moment, il est en Russie, et maintenant un petit peu en Pologne également, et, euh, et mais pas aux États-Unis. Voilà.
0: Mais il y a quand même quelque chose qu'il ne faut jamais oublier aussi, c'est quand même que... L'Allemagne et la Pologne sont dans l'Union européenne et que leur gouvernement n'a quand même pas les démarches de manœuvre extraordinaires. Ils sont dans la même situation que le gouvernement français. Donc je, suppose, je suis pas sûr que Madame Nelande ait, ait pris la tâche du gouvernement euh, polonais euh, ou du gouvernement de Berlin avant de, avant de, sous avant de téléphoner à Geoffrey Payat, où d'ailleurs elle avait dit « fact the EU », c'est-à-dire que l'Union Européenne aille se faire
1: foutre. — Vous, vous parlez du donné... président ukrainien. — Comment ?— <rire> Geoffrey Payat, c'est le président ukrainien. — Voilà.
0: C'est l'ambassadeur, en fait, des États-Unis à, à Kiev. Vous vous rappelez quand elle a dit dans cette... Euh, dans cette euh, Conversation téléphonique captée par les services de renseignement russes et ensuite diffusée sur l'internet mondial où elle a dit voilà il faut faire il faut faire arriver au pouvoir Arseniy Yatsenyuk où elle a elle a fait son choix je pense que Berlin Varsovie comme Paris ont ont, ont pris ont pris acte
1: de ces décisions enfin il me semble non ah bah, oui je vais, je vais répondre après je te laisse. Euh, moi je pense que ce qui est important notamment, je, je donné une interview il y a pas longtemps on me demandait euh, que va-t-il ressortir du, du 2 octobre bon rien la question de l'Ukraine se réglera entre Vladimir Poutine et Barack Obama. Et Je pense que Vladimir Poutine a bien, a bien résumé les choses il y, a, il y a quelques semaines en disant quand je veux parler d'affaires européennes, je vais à Washington. Donc... Euh... <rire> Donc, ce qui se passera, c'est que euh, les Américains vont-ils se battre... Enfin, Washington, pardon, va-t-il se battre contre la Russie jusqu'à la dernière goutte de sang des Ukrainiens C'est ça, le problème. Et à partir du moment où ils décideront que, bon, bah, finalement, c'est raté, euh, là, pour le coup, ils diront aux Français, aux Allemands, bon, bah, euh, réglez ce qu'on a, là, on a, on, bon, on a fait un peu le bazar, euh, nettoyez-moi tout ça et rejouez avec les Russes, parce que, de toute manière, il n'y a que les Russes qui accepteront de mettre l'argent qu'il faut pour redresser l'Ukraine.
3: C'est exactement cela. C'est-à-dire aujourd'hui. Euh, il n'y a qu'un seul pays qui peut aider l'Ukraine réellement, c'est la Russie. On voudrait bien aider euh, l'Ukraine, il n'y a aucun problème. Nous sommes gentils, euh, que, comme vous le savez tous. Euh, nous avons beaucoup d'argent, parce que c'est l'argent de l'État, il ne coûte rien. Il est gratuit. Donc on est prêt à donner de l'argent à, à, à qui en veut. Simplement, euh, ça ce sont des paroles. Dans les actes, on ne peut strictement rien faire. Et on ne peut, peut d'autant moins faire qu'on est dans le carcan européen. C'est-à-dire que tant que les 28 ne se seront pas mis d'accord pour un plan destiné peut-être à soutenir l'économie ukrainienne pendant un ou deux ans, je n'en sais rien, mais c'est impossible. Des pays sont profondément hostiles à l'Ukraine et n'en veulent pas. Euh, en particulier l'Autriche, euh, la Slovaquie, il euh, y en a d'autres. Même l'Italie est très réticente, la France aussi, mais un peu moins. Euh, L'Allemagne, euh, finalement, à part Merkel qui tient à bout de bras cette politique, la plupart des anciens chanceliers, y compris son mentor Helmut Kohl, sont contre. Euh, C'est-à-dire que nous sommes paralysés, nous ne pouvons rien faire pour l'Ukraine, les États-Unis ne vont rien faire pour l'Ukraine. Donc la Russie, comme elle l'a fait pendant euh, pendant 25 ans, depuis 25 ans, elle subventionne l'Ukraine, elle lui file du gaz à un prix subventionné, lorsque l'Ukraine ne paye pas parce que l'Ukraine depuis le début ne paye pas son gaz de temps en temps elle fait mine de le couper, la Russie fait mine de le couper, elle l'a fait en 93, elle l'a fait en 96, mais à l'époque c'était la période de Kravchuk et de, de Kouchma, euh, c'était des pro-russes, ça ne nous regardait pas, mais lorsqu'elle l'a coupé euh, en 2006, alors là c'était le nôtre, c'était euh, euh, ce bon, euh, j'ai oublié son nom, euh, Yushchenko, et, alors là, oui, là, c'était une déclaration de guerre. Mais Yushchenko, il payait pas, comme les autres, il ne payait pas. Et il continue à ne pas payer, de temps en temps. C'est très simple. L'année dernière, on a donné à l'Ukraine deux milliards. deux milliards pour qu'elle paye son arriéré de gaz, de manière à obtenir à nouveau du gaz. Que sont devenus ces deux milliards Les Russes ne les ont pas touchés. Où sont-ils passés Alors... J'ai, un, disons, un, un collègue ukrainien qui dit euh, :« Non, non, mais nous les avons gardés bien au chaud en attendant que euh, les recours que nous avons intentés auprès des tribunaux des tribunaux d'arbitrage euh, euh, européens euh, statuent. Mais Non, l'argent, il s'est trouvé vraisemblablement dans les poches de... » de beaucoup de personnes qui continuent à faire des affaires euh, malgré la guerre et qui font des affaires avec la Russie euh, également. Euh, C'est un jeu de, de, de,
1: de dupe. L'histoire de l'Ukraine que... est vraiment un jeu de dupe. Je pense qu'il y, euh, y a juste un, encore un mot d'humour du président Poutine. J'aime beaucoup son humour. Il a résumé très bien aussi la crise ukrainienne. Il a dit « En Russie comme en Ukraine, lorsqu'on invite une femme à dîner, on paye l'addition ». Donc il faisait allusion au fait que maintenant en Occident on partage l'addition au lieu d'inviter euh, comme, comme quand j'étais jeune on a c'est nous qui payons maintenant. et donc en Russie qu'on est... ce qu'il voulait dire en fait c'est que euh, nous on a mis en moyenne entre 6 et 10 milliards de dollars par an en Ukraine vous avez fait Maïdan, à vous de payer et alors là en fait on, là on, en fait ce qui se passe en ce moment donc euh, c'est que en fait on s'aperçoit qu'on va on va pas le payer Bien sûr. Et voilà. Et donc là, on a mis 500 millions pour acheter du gaz. En fait, il faudrait qu'on en mette six fois plus. Et donc, il faut juste attendre que on finisse par avouer aux Ukrainiens qu'en fait, on n'a jamais eu l'intention de les intégrer à l'Union européenne, qu'on a fait semblant, qu'on n'a jamais eu l'intention de leur donner de l'argent et que de toute manière, tout ce qu'on voulait, c'était qu'ils se séparent de la Russie, quitte à en faire un désert industriel. Voilà, il, faut, il y aura ce moment de vérité. Et là, c'est sûr que ça va faire mal. Absolument.
0: J'ai l'impression qu'il y en a un qui boit du petit lait, c'est le représentant de l'ambassade de Russie qui n'a plus rien à dire et qui voit que les analyses, euh, effectivement, sont tout à fait euh, cruelles sur le jeu mené par les États-Unis et, et l'inexistence totale, à disparition des pays de l'Union européenne en général, de la France en particulier, comme acteurs de l'histoire. Alors, il y a d'autres questions Voilà. — Oui. — bonjour. — Attendez. La... Oui, alors, vous d'abord, après Jean Bricmont, si vous voulez, juste après. Donc vous, euh, première question. Et puis après bonjour. Jean Bricmont. Merci.
10: — Frédéric Attier. Donc je réside à Helsinki, en Finlande. — euh, Vous je... êtes adhérent ?— Je suis adhérent UPR, tout à fait.
0: — Ah. Vous voyez, j'en profite pour signaler à ceux qui ne le sauraient pas que nous avons des adhérents dans 78 États de la planète. Voilà.
10: Alors moi je voudrais témoigner de la russophobie actuelle qu'il y a dans le monde occidental, et plus particulièrement en Finlande, puisque ça fait 2-3 ans que j'y vis. La Finlande n'est pas un État membre de l'OTAN. Euh, suite au rattachement de la Crimée euh, euh, à la Russie, l'hypothèse d'une intervention militaire russe, elle est évoquée de plus en plus dans le débat public en Finlande, mais aussi on voit ça dans les pays baltes, à Riga, Tallinn ou Vilnius. Et les médias de ces pays, ils accordent une place croissante à cette inquiétude et d'ailleurs relate sans cesse les violations de l'espace aérien finlandais par la Russie. Euh, vous parliez tout à l'heure que la présentation faite de Vladimir Poutine, décrit comme soi-disant le joueur d'échecs, porté par la défense de l'idée du soi-disant monde russe, et préparant l'expansion de la sphère d'influence russe, le revival de l'Empire soviétique, était en fait erronée, car le mot exact serait plutôt la technique du judoka. Euh, je voudrais relater deux, deux faits de cette année marquants. La première, c'était euh, l'affaire du soi-disant sous-marin russe en avril 2015, qui était poursuivi euh, par la Suède. Et la deuxième affaire, c'est celle de juillet 2015, euh, pardon, de mai. Euh, L'alerte rouge qui a été faite en Finlande avec le rappel de 900 000 euh, réservistes, c'est-à-dire en France quasiment 9 millions à proportion égale, euh, y compris les Finlandais vivant à l'étranger pour euh, se préparer en cas d'une invasion russe. Donc ma première question, c'était euh, quelle est votre analyse de cette situation assez tendue euh, du côté de l'Est de l'Union européenne euh, Est-ce que cela résulte-t-il d'une paranoïa agressive de la Russe, de la Suède et la, et la Finlande Et ma deuxième, ce sera la question plutôt à, à son excellence euh, de l'ambassade la, la, de Russie euh, en, en France. Est-ce que les relations avec les pays de l'Ouest euh, de la Russie, ces frontaliers, s'améliorent-elles comme la France Merci.
2: Euh, écoutez, euh, ce que vous dites, euh, vraiment, c'est assez compréhensible, étant donné que euh, dans les pays limitrophes euh, de la Russie, il y a des forces qui sont intéressées à faire promouvoir cette panarie, à, 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 à paranoïa. Pourquoi Parce que, exactement, ces petits pays, euh, autrement, on ne les entendra pas dans le concert euh, des pays de l'Europe. Ils ont euh, exactement la tâche euh, de se montrer en disant « Bon, écoutez, demain les Russes vont nous envoyer, ils vont revenir dans les frontières euh, de l'Empire russe, etc. etc. » Si vous vous-même vous, vous vous posez cette question, est-ce que vous croyez que euh, pour la Russie euh, vraiment euh, très important euh, d'envahir quelques pays qui sont euh, à ses frontières À quoi ça servirait le peuple russe Moi personnellement, je ne comprends pas. Et d'ailleurs, je crois que mes concitoyens et les dirigeants de mon pays ne comprendront jamais cette approche. Mais. Vous voyez, euh, euh, l'année dernière, presque un an et demi, on nous provoquait d'intervenir euh, au, euh, euh, au sud-est de l'Ukraine. Des provocations étaient telles euh, que, vraiment, on disait, demain, les, les forces russes vont finalement intervenir sur le Donbass et alors euh, aller euh, lutter contre les forces ré régulières de l'Ukraine. La pression euh, était menée par les Américains, la pression on a créé cet incident avec l'avion des lignes malasiennes. Aussi on présentait la Russie qui était responsable. Vraiment, euh, on avait l'impression que euh, la paix en Europe était euh, au bout du gouffre, que le lendemain Russie va lancer ses forces et, et c'est fini. Puis on parlait qu'il y avait des, des forces euh, régulières euh, en dents basse et que c'est demain alors l'invasion de l'Ukraine mais écoutez c'est de la panar euh, un paranoïa classique parce que euh, la guerre c'est toujours euh, lorsqu'il y a la guerre il y a toujours quelques intérêts économiques qui sont derrière parce que euh, c'est toujours guidé par le besoin du développement économique par euh, la division des marchés etc cetera, etc. Cetera. Pour la Russie, ça ne sert à rien. Si euh, lendemain, alors, euh, on peut évoquer une telle possibilité, mais qu'est-ce que peut gagner la Russie? Dites moi. Mais
1: c'est même si vous me permettez c'est oui. même pire que ça, c'est que aujourd'hui euh, les pays baltes, et puis c'est de qu'on parle, la Pologne ou la Finlande, ils payent leur gaz plein pot donc si jamais la Russie les envahit et les intègre à son territoire ils vont avoir le prix du gaz aux Russes donc euh, au contraire, les, euh, pourquoi est-ce que la Russie envahirait des pays qui dépendent à 100% de leur, en leur approvisionnement énergie, en énergie de la Russie dont l'économie elle-même est dépendante à 90% euh, ou alors euh, ça veut dire que les, euh, oui, on, les, les Russes sont devenus les, les plus, la direction de la Russie est devenue la plus stupide de la planète, et ce que je voudrais dire aussi c'est sur ces histoires de bateaux fantômes euh, en Finlande ou, euh, ou en, en en Suède, en Suède c'est pas nouveau. Dans les années 80, l'état-major de l'armée suédoise était très pro-OTAN et en fait, il rêve de rentrer dans l'OTAN. C'est un militarisme une, euh, et donc très militariste. Et donc, à l'époque aussi, on inventait des, des sous-marins. Maintenant, maintenant c'est un fait historique. On inventait des sous-marins, on... mais exactement les mêmes histoires qu'on nous a sorties. Puis pour finir, on a découvert que c'était un bateau d'entretien. De, euh, ensuite, la Russie n'a jamais violé l'espace aérien national d'aucun pays. Simplement, ils font des patrouilles dans les, euh, près des, enfin, près des, des espaces c'est euh, veut dire que en même temps c'est assez étroit et euh, avec euh, ils en ont tout à fait le droit, donc il n'y a eu au aucune violation de l'espace aérien et simplement quand ils passent à côté de l'espace aérien euh, anglais par exemple, ils envoient des avions pour, euh, pour euh, les escorter, mais il euh, à aucun moment la Russie n'a violé quoi que ce soit comme, euh, comme euh... mais ça aussi, vous, vous, vous revenez dans les années 80 on, et même d'ailleurs pendant toute la guerre froide, on a eu ces histoires, de les survols de l'armée américaine après la deuxième guerre mondiale du territoire russe jusqu'à jusqu'au U2 justement euh, et du territoire yougoslave puisque c'est mon sujet de doctorat c'était euh, quotidien hein. et c'était de la provocation, et, mais à l'époque le stratégique air command était tellement puissant que euh, les soviétiques après la deuxième guerre mondiale n'avaient pas les moyens, mais petit à petit ils les ont acquis et euh, ils ont appris à s'en protéger Et
0: les tirs de mortier de l'ambassade de Russie en Syrie, là, à Damas qui a reçu des... venant de l'opposition à Bachar Al-Assad, ces jours-ci des... bon
1: bah, écoutez, ça, ça je pense les, 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 les terroristes irlandais faisaient pareil euh, à londres c'est je pense pas que ce soit c'est pas c'est pas difficile de cacher un mortier euh, dans une camionnette euh, et de, de l'abandonner donc et télécommandé non là je vois pas je vois pas quelque chose d'aussi euh... entendu J'ai euh, une,
3: une anecdote ah, pardon. À, ce, à ce propos euh, au propos des, des, des survols bon euh, les russes comme tout le monde euh, fait des exercices aériens euh, sur les espaces internationaux il n'y a pas de problème et euh, avec la paranoïa actuelle, euh, deux appareils russes qui étaient au dessus de la Baltique ont été interceptés, entre guillemets, en fait, c'est simplement accompagnés par des avions britanniques qui étaient là dans le cadre de manœuvres de l'OTAN. Et un journal britannique, qui est le Guardian, a voulu montrer une carte pour montrer comment ça se passait. Ils se sont rendus compte que les avions russes étaient à côté des frontières russes, alors que les avions britanniques étaient à 2000 km des frontières britanniques. Alors, comme il y avait visiblement un problème, ils ont préféré ne pas montrer la carte.
11: Merci. Alors, une autre question. Jean, Jean Bricmont, s'il vous plaît. Oui. Euh, je voulais, comme je travaille souvent en Finlande, je voulais confirmer qu'il y a ce sentiment anti-russe, bien que la population est divisée, mais dans des pays comme la Finlande, la Suède ou d'autres pays d'Europe de l'Est, les sentiments anti quand on creuse un peu, sont en fait passablement racistes. Mais je remarque qu'en France, les gens qui sont anti-racistes professionnels applaudissent ces sentiments quand ils sont contre les Russes. Bon, ça c'était une remarque <rire> en passant. Ma question c'est « qu'est-ce qui se passera ?» C'est une conjecture que j'ai si euh, la Russie euh, euh, intervient, euh, on va dire, lourdement contre l'État islamique et arrive à l'endiguer. Je dis bien « ça c'est si hein, ». Je ne sais pas si ça se passera. Alors, je pense qu'il y aura un changement profond dans l'opinion publique européenne en faveur de la Russie et contre les États-Unis, parce que, ne serait-ce que parce que ça permettra d'avoir une excuse plus ou moins morale pour envoyer les réfugiés chez eux et euh, ce que beaucoup de gens probablement souhaitent et donc euh, ce sera une façon de, 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 ou d'arrêter de, de les accepter et moi ma conjecture c'est que s'ils réussissent alors l'opinion publique européenne va basculer euh, d'un sentiment relativement pro-américain qui s'aménuise de plus en plus à un sentiment pro-russe qui déjà se fait sentir dans les réseaux sociaux etc dans les tribunes des journaux etc c'est juste une conjecture vous connaître votre opinion là-dessus
3: euh, je En ce qui me concerne, je pense que effectivement la Russie a la capacité aujourd'hui euh, d'éradiquer l'état islamique simplement parce qu'elle peut s'appuyer sur l'armée syrienne légale avec un apport tactique, euh, un apport euh, logistique qui peut effectivement renverser la situation. Euh, Peut-être que euh, il ne s'agirait pas de détruire complètement l'État islamique, parce que j'ai l'impression que ce serait plutôt la protection de l'État syrien, qui est aujourd'hui dans l'optique russe. Mais ce risque est tel que les autres pays occidentaux, les États-Unis, mais également l'Europe occidentale, ne peuvent pas prendre ce risque, c'est-à-dire laisser la Russie gagner toute seule. C'est pour ça que je crois que, lorsque je disais que Poutine avait renversé la charge de la preuve, c'est ça que ça signifie. C'est-à-dire qu'on est obligé, pour ne pas laisser le beau rôle à la Russie, les États occidentaux sont obligés de coller à cette coalition qu'il va proposer. Ça ne se fera certainement pas tout seul, mais en tout cas, si... Alors que euh, Barack Obama était très réticent à rencontrer Poutine à l'Assemblée Générale des Nations Unies, s'il a accepté finalement, c'est bien parce que euh, actuellement, il ne peut plus faire autrement. Et euh, c'est ici que l'on voit certainement le basculement de euh, toute la crise que l'on a vécue depuis le début de, des problèmes ukrainiens en novembre 2013. Une
0: autre question. Une autre question ici. On a encore un quart d'heure avant la fin de la, de la table ronde. Donc euh, voilà. Alors attendez. Une autre raison. Il y avait monsieur qui... enfin, Vous avez le micro. Allez-y. Jean...
12: Bonjour. Je présente Jean-Pierre Lamonnier. Je vais vous poser la question suivante de la part de Philippe de Car... Boursier de Carbon. C'est à propos du développement actuel en Syrie et au Yémen. En Syrie, la Turquie soutient à peine secrètement l'État islamique financé par le Qatar et l'Arabie saoudite. Au Yémen, Israël semble soutenir et coopérer à l'offensive militaire de l'Arabie saoudite et des émirats du Conseil de coopération du Golfe, offensive à laquelle l'Égypte s'est associée. En tenant compte de ces faits récents et surprenants, quel est, à votre avis, le rôle et la stratégie de l'État d'Israël dans la région du Moyen-Orient et qu'en est-il à ce propos de l'objectif dit, entre guillemets, du grand Israël, du Nil à l'Euphrate, fermez les guillemets, dénoncé naguère avec précision par l'israélien Israël Shahak, responsable de la Ligue des droits de l'homme en Israël.
5: Alors.
3: Israël est, euh, est un problème différent de celui que nous traitons aujourd'hui. Nous parlons de la Russie. Donc je pourrais apporter un éclairage en ce qui concerne non pas le Yémen. Je crois qu'il y a une unité des sunnites euh, contre les chiites et euh, les états sunnites défendent leurs représentants au Yémen contre euh, les, euh, le gouvernement chiite. Euh, que Israël soit du côté des sunnites c'est un peu compréhensible puisque le principal ennemi d'Israël, euh, du point de vue israélien, c'est l'Iran, avec ses, euh, ses amis du Hezbollah dans le nord-Liban. Donc là, il y a euh, une logique. En ce qui concerne la Syrie, la chose est différente. Pour Israël, la Syrie a toujours été un ennemi, mais c'était un ennemi avec lequel on pouvait, non pas s'entendre, mais au moins ne pas trop s'agresser. Il y avait un peu des, des bisbilles dans le Golan, mais c'était tout. C'est-à-dire que Bachar el-Assad, même s'il si est réputé être allié à l'Iran, donc ennemi d'Israël, euh, n'est pas franchement un ennemi. Et lorsque la semaine dernière, Benyamin Netanyahou est allé en, à Moscou pour avoir des éclaircissements, euh, en fait, le Premier ministre israélien a pratiquement donné son feu vert à Vladimir Poutine pour euh, son action en Syrie, parce que Israël semble considérer aujourd'hui que, de deux mots, il faut toujours choisir le moindre et que avec Bachar, on a pu ils ont pu régler la situation pendant des décennies sans trop de mal. Avec l'État islamique ou avec Al-Nostra, ils ne savent vraiment pas ce qui pourrait se passer. Donc le risque de déstabilisation est tel que la position israélienne sur la Syrie est beaucoup plus modérée. Et ils acceptent pratiquement, la visite de Netanyahou l'a montré, ils acceptent pratiquement une alliance tacite avec la Russie pour protéger la Syrie. Pour le reste, je ne suis pas compétent pour répondre aux problèmes et à la théorie du grand Israël, etc. Ça, je pourrais répondre sur sur la Russie, mais pas sur cela.
1: Olivier euh, pour... voulez dire un mot euh, Pareil pour moi. Euh, je ne suis, suis pas compétent sur le, le proche et Moyen-Orient et comme je ne suis pas journaliste, je n'ai pas un avis sur tout, surtout sur les sujets que je ne maîtrise pas. Euh, ce que je voulais dire, euh, c'est que quand même, ce qui, ce qui est intéressant, c'est de voir que grâce à la Russie, on recommence à faire de la diplomatie. Euh, jusqu'à aujourd'hui en fait par exemple vous voyez la relation entre les états unis et la France c'est une relation de menace la France n'a pas livré les Mistral parce qu'elle était menacée parce qu'on l'a raquetée de 9 milliards sur sa principale banque euh, alors qu'avec la Russie euh, et pour moi ce qui était très intéressant notamment c'est la visite des Saoudiens qui sont venus rencontrer Poutine et qui ont dit on est prêt à mettre des milliards dans l'économie russe pourquoi Parce que qu'est-ce qu'on observe C'est que quand la Russie a des alliés, que les alliés sont loyaux, la Russie est loyale et jusqu'au bout en Occident, quand vous avez euh, tout d'un coup un président comme Yanukovych, Kadhafi, euh, Milosevic, qui ont tous été des grands amis de l'Occident, hein, y compris Yanuk y compris Milosevic, quand ils commencent à faire un virage euh, pour essayer de sourire à l'Occident, en essayant de manière un peu euh, utopique de devenir une puissance d'équilibre, au bout de quelques années, on les remplace voilà. Ce que voient en fait aujourd'hui tous les pays de la planète, et je pense que euh, l'alliance russe va être euh, un produit de luxe qui va être recherché dans tout, dans le monde entier par toutes les nations, c'est que la Russie est un allié fiable. Et si vous voyez la manière dont, euh, dont Vladimir Poutine a été reçu par le, 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 le secrétaire du, général du parti communiste chinois. On voit l'immense respect qu'il porte pour lui. Et ça, c'est parce que, euh, grâce à la Russie, on recommence à faire de la diplomatie, on n'est plus dans la, la, la politique de la canonnière qui a été celle de, 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 de Washington depuis, euh, de, depuis 25 ans.
0: Merci beaucoup. Alors, question. Alors, merci. Euh, euh, alors, Merci, Xavier. Merci vous, euh, alors, Xavier Moreau est obligé de, de s'en aller parce qu'il doit il un train. On le remercie euh, bien fort. Comment D'accord. Euh, voilà. Donc, alors, question. On a encore dix minutes. Voilà, question. Pardon. Mais là, il y a quelqu'un depuis longtemps. Hein. D'accord.
6: Allons-y. Rapidement. Bonjour. Je m'appelle Pierre Axel. Je suis militant UPR à Lyon. D'ailleurs, je suis ravi de l'avoir renouvelé mon adhésion il y a encore quelques jours. Si c'était à refaire, je le ferai sans hésiter. Voilà. Euh, donc, rapidement... La question que je voulais poser, c'était comment éviter le piège des révolutions de couleurs appuyées par Washington. En effet, j'ai des amis en Ukraine et en Égypte. Et eh oui. Et ces derniers, quoique sceptiques, voire critiques, envers ce qui s'est passé ces dernières années dans leurs pays respectifs, d'une certaine façon, restent quand même un peu attirés par les idéaux défendus par ces mouvements, les mouvements de, donc des révolutions de couleur. Cela, principalement, et eh oui, car les gouvernements de ces pays sont parfois si perfectibles, on pourrait dire, et même répressifs, voire état policiers, notamment en ce qui concerne l'Egypte, euh, qui, parfois, tendent un peu la joue et donnent du grain à moudre à la critique. Euh, et donc voilà. Également aussi, comment faire pour s'assurer qu'en France ce genre de phénomène n'arrive pas Merci. Alors,
0: les révolutions de couleur, on en a eu en France, un hein, début, hein, mai soixante-huit. Vous croyez pas que c'était un début bon, de révolution Bon, écoutez, 2000. moi je
2: peux, euh, je peux vous répondre, euh, côté russe vraiment parce que nous avons vécu cette tentative d'une révolution de couleur il y a deux-trois ans. Avec, euh, quand c'était la réélection euh, du président Poutine, les, les élections présidentielles. On a eu euh, exactement cette euh, tentative de subversion de, euh, de l'état légal, d'un genre de putsch, lorsque des milliers de gens, surtout des jeunes, sont, sont sortis dans les rues et, en demandant davantage de démocratie, etc., etc., mais euh, comme nous montre euh, l'exemple de l'Ukraine, et d'ailleurs avant l'exemple de plusieurs pays, par exemple de l'Afrique du Nord, euh, que euh, toutes ces révolutions sont à vrai dire montées. Ils sont euh, bien payés par euh, certains, euh, certaines fondations, euh, surtout fondations proche de Washington parce que comme nous avait dit tout à l'heure notre collègue, l'idée la conception actuelle de Washington c'est de, de créer partout le chaos et puis c'est comme disait <rire> mon autre collègue c'est la diplomatie des, des canonnières oui, qui dominait mais maintenant cette recette est bien connue alors, euh, je crois que qu'il euh, ne doit pas euh, avoir de succès, parce qu'on a déjà découvert qui est derrière. Euh, cette conception des révolutions de couleur, première chose. Et euh, deuxième chose, les gens ont compris que les résultats de ces révolutions mènent plutôt au désastre. Mais dites-moi, quel pays vraiment a su euh, a su bien cueillir les fruits de ces révolutions de couleurs. Moi je, je ne trouve aucun pays euh, parce que après tout cela c'est le chaos, c'est parfois même la dictature qui revient. Euh, où c'est euh, l'état qui devient beaucoup moins faible et ça donne euh, ça donne rien alors je crois, ça c'est mon approche personnelle, je crois que pour l'instant quand même euh, on parlera moins de ce genre de révolution
0: voilà je ne sais pas si la réponse la, la question c'est évidemment l'attrait que ça a produit auprès de, moi j'ai un peu le sentiment qu'on a, ce que disait Alexei Nikolaevich, c'est à dire que notamment grâce aux réseaux sociaux et à Internet, maintenant, de plus en plus de gens ne tombent plus dans le panneau. Hein C'est-à-dire que la manipulation a tendance, je suis peut-être optimiste, à avoir moins de prises que ça pouvait être le cas il y a encore plusieurs années. Hein les, trucs de, les, les trucs style Open Society de, de Georges Soros, le groupe Optport, tout ça, ça devient de plus en plus connu. Alors, une question ici.
1: Oui, bonjour. Donc je suis moi-même adhérent depuis quelques années à l'UPR et membre bienfaiteur. En fait, je voulais
12: poser une question particulièrement au conseiller politique de l'ambassade de Russie. Donc vous connaissez bien sûr en profondeur, je suppose, l'UPR. Et peut-être avez-vous bien sûr visionné telle ou telle vidéo de François Asselineau sur toutes sortes de domaines et euh, est-ce que
3: euh, vous sou souhaiteriez, est-ce que vous aimeriez, qu'un jour euh, l'UPR euh, gouverne la France C'est
11: pas une question. <rire> oh, parce que la...
0: Alors c'était pas une question comme vous télécommande. Voyez, euh,
2: vous voyez pour moi comme diplomate, euh, cette question est un peu provocatrice, Au moins. Au moins. Mais euh, je peux vous dire que euh, votre mouvement euh, représente euh, pour nous un mouvement euh, ami de notre pays. Ça, c'est le plus important. Cela veut dire que euh, lorsqu'on est ami, euh, bien sûr, on doit rester coude à coude. En tout cas, on peut toujours trouver des euh, domaines de coopération, de compréhension et faire beaucoup de choses ensemble. Parce que je crois que dans euh, disons euh, la coexistence des peuples, le plus important, c'est l'amitié et la compréhension.
0: Alors, des questions ici. Alors, on va avoir, il faut vraiment les traiter très très vite parce que enfin on a quelques minutes encore. Voilà, ici il y a deux personnes
6: et puis voilà. Euh, bonjour, euh, moi je voulais poser la question, donc c'est un sujet qui n'a pas beaucoup été abordé, euh, quel, euh, où en sont à peu près, euh, globalement, comment pourrait-on comparer les niveaux d'avancement d'armement euh, entre, je dirais, euh, l'Empire états l'Occident, et la Russie, de l'autre côté S'il vous plaît, merci.
0: Alors, répondre en deux minutes à ça, une minute... Comment peut-on comparer le niveau d'armement de la Russie et le niveau d'armement de de, de, des, des États-Unis d'Amérique
3: Alors, euh, oui, c'est relativement simple. Le budget des États-Unis est cette année de 577 milliards de dollars. Le budget de la Russie est cette année à peu près 70 milliards. En revanche, euh, je, je précise également, le budget de la Chine est de à peu près 145 milliards, ce qui fait le double de la Russie. En revanche, la Russie et les états unis sont à parité en ce qui concerne les ogives nucléaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux pays qui peuvent détruire largement la planète sans aucun problème, ce sont les états unis et la Russie. Le président Richard Nixon, avait eu, qui était bien meilleur géopoliticien que, que politique, avait eu cette phrase devant certaines bêtises qui avaient été faites par ses successeurs. Il avait dit « il faut traiter un pays qui a la capacité de nous détruire avec des égards ». C'est une leçon qui n'a pas été suivie par les présidents euh, depuis l'effondrement de l'Union soviétique qui se sont allègrement euh, assis sur tous les accords qui avaient été conclus avant l'effondrement de l'Union soviétique. En ce qui concerne les euh, capacités conventionnelles, les états unis ont une, euh, ont une capacité militaire euh, écrasante. Simplement, euh, elle est déployée dans toutes les parties du monde, alors que la Russie, ses capacités militaires qui sont réelles et qui deviennent de plus en plus effectives, avec la modernisation qui a été entamée en 2011 et qui vise à équiper l'ensemble de l'armée russe d'armement moderne à 70%, en 2020, ce programme porte ses fruits et la Russie, aujourd'hui, sur le théâtre européen, euh, n'a pratiquement pas de rival. C'est-à-dire qu'effectivement, dans une conversation avec euh, le président ukrainien Poroshenko, euh, le président Poutine avait dit que s'il l'avait voulu, euh, l'armée russe serait arrivée à Kiev en 24 heures. C'est la vérité. Et ce n'est pas réellement les forces de l'OTAN aujourd'hui déployées qui seraient susceptibles d'arrêter quoi que ce soit. À plus long terme, non. À plus long terme, bien entendu, les, les États-Unis et les pays de l'OTAN ont un avantage certain au niveau de l'armement, mais à condition que cela reste dans le conventionnel et que ça ne passe pas au stratégique, parce que là, on est dans le jeu perdant-perdant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est ce qu'on appelait le MAD, c'est-à-dire euh, L'acronyme anglais qui signifie FOU et qui signifie Destruction Mutuelle Assurée. Là, c'est une autre histoire. Mais du point de vue conventionnel, la Russie est capable de défendre ses frontières sans aucun problème aujourd'hui. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années.
0: Avec une très grande capacité de missiles anti
3: -missiles quand même, qui ont, dit-on, un certain nombre
0: d'années d'avance sur les Américains.
3: Euh, en particulier les batteries SS4, euh, pardon, S-400, euh, S-300 S500, perfectionnées oui, oui. et les S-500 qui vont entrer en service à partir de... Voilà, où on
0: dit qu'ils ont 15 à 20 ans d'avance sur les Américains, pour se protéger, donc c'est quand même une... Ah oui, ce,
3: ce sont des armes de, de protection, ce, ce sont des, la défense anti-aérienne, ça n'a strictement rien à voir, et anti-missiles, ça n'a strictement rien à voir avec l'offensive éventuelle.
0: Alors que, effectivement, 95% des bases militaires dans le monde, les bases militaires étrangères dans le monde sont des bases militaires américaines. C'est comme ça qu'il faut, qu faut voir les choses. Encore une ou deux questions. Une question, c'est terminé. Alors une question là, Alors, très vite. Hein. Les deux dernières questions peut-être, Moi, moins ait, je ne veux pas qu'il y ait de personnes frustrées. Et puis on terminera cette table ronde qui était quand même, je crois, extrêmement intéressante, que vous retrouverez ensuite sur le site UPR.
2: Alors, allez-y. On... J'ai vu sur, les...
4: sur Internet que la Russie avait communiqué une liste de 8700 noms de djihadistes possibles à la CIA et que celle-ci avait refusé de voir la liste parce que ça n'était pas politiquement correct. Mais... Est-ce que cette information
2: est avérée ou est-ce un canular
0: alors, reposez la question, parce que notre... notre effectivement, c'est la liste, vous savez, qui a été diffusée. Reposez la question.
2: On voit sur
12: Internet que euh, la Russie aurait transmis à la CIA une liste de 8700 noms de djihadistes avérés ou possibles, et que la CIA aurait rejeté cette liste parce que les relations avec la Russie n'étaient pas politiquement correctes. Est-ce vrai
2: Est-ce faux euh, Je peux vous répondre, euh, disons, euh, c'est mon propre point de vue. Je ne suis pas au courant euh, de cette euh, affaire, mais je peux vous dire qu'au euh, niveau des services spéciaux, euh, il euh, y a une coopération assez efficace. Avec les Américains et avec les Européens. Parce que quand même, ces gens-là, s'ils sont des pros, ils comprennent le danger qui vient du côté des, des terroristes. Alors, je, je ne crois pas que c'est vrai. Parce que, en tout cas, cette motivation politiquement incorrecte, non. Entre, entre les professionnels, ça n'existe pas, à vrai dire.
0: Bon.
11: Alors, une question, là. Allez-y. Bonjour, euh, il y a quelques mois, euh, Vladimir Poutine a disparu dix euh, euh, jours, je ne sais pas quoi, pendant dix jours. Et euh, comme quoi il y aurait des rumeurs, il a, il a été remplacé par un, par un souci. Et, euh, <rire> ça
0: c'est des rumeurs typiquement, <rire> typiquement russes. Non mais euh,
11: comme quoi il y avait des photos, tout ça, comme quoi que vous euh, en pensez que...
0: C'est comme la, la, la grande duchesse Anastasia, votre histoire. Alors... <rire> Alors
3: je 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 crois que ce genre de effectivement il est resté il est resté euh, euh, comment dirais-je non communiqué il pouvait il pouvait pas communiquer pour une raison mystérieuse on ne sait pas réellement pourquoi le Kremlin n'a rien dit personne ne sait rien mais simplement Lorsqu'il est réapparu lors d'une conférence de presse avec le président Atanbaïev, qui, si mes souvenirs sont bons, c'est le président du Kirghizistan, euh, il a laissé le président Atanbaïev, Poutine a laissé le président Atanbaïev répondre sur justement ironiser sur son absence. Et euh, il a très peu parlé. Vladimir Poutine a très peu parlé. Et lorsque il s'est exprimé visiblement il avait quelques problèmes euh, d'élocution quelques problèmes dentaires l'hypothèse que j'aimais mais c'est la mienne hein, c'est la seule et puis il euh, y en a d'autres mais la mienne c'est simplement qu'il s'est fait opérer d'une molaire et que voilà et pendant quelques temps il n'a pas pu parler et donc il a préféré ne pas se montrer en public je crois que c'est cela qui explique euh, la véritable ironie de son porte-parole Peskov qui était euh, euh, pendant toute cette période-là, qui, euh, qui donnait les réponses
2: Voilà.
0: <rire> il devait savoir ce que vous en pensez, personnellement.
2: Oui. Euh, moi, je peux vous conseiller à attendre deux, trois jours, et parce que le président Poutine va venir en France, vous allez vous voir de vos propres yeux et faire vos, vos propres conclusions. Alors, si c'est une sosie <rire> ou non, c'est ça. Il est... Parce qu'à <rire> vrai dire, je, je, je crois que c'est une histoire vraiment inventée.
0: Mais il est vrai que l'Occident a une dent contre Poutine. Alors, est-ce qu'on peut rester encore cinq, dix minutes peut-être supplémentaires Parce que je voudrais pas que des personnes soient frustrées. Donc euh, il y a encore trois, quatre questions. Alors, ah, de l'autre côté,
12: voilà. Oui, bon bonsoir. Jacques Chevalier, adhérent UPR dans les Yvelines. Je voudrais savoir... Euh, le que pensez-vous du déplacement de nos dix députés en Crimée Est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que c'est un embryon, un réveil de quelques dirigeants politiques qui pourraient faire tâche d'huile Là, pour le coup, moi, j'ai envie de répondre,
0: parce que, je, je l'en ai parlé tout à l'heure, les députés en question, qui étaient essentiellement de, de l'UMP, ont fait le voyage, trois mois après, de celui que nous avions fait. Ils sont allés... Euh, mais après la bataille, il n'y avait plus de défilé militaire. Donc ils sont allés. Ils ont été, je crois, reçus euh, par les autorités de Sébastopol. Euh, ils sont allés au, au cimetière où ils ont fait le même dépôt de gerbes que... nous. Enfin je ne sais même pas si on fait un dépôt de gerbe. mais on a fait un dépôt de gerbe au cimetière français. Ils sont allés à la tour de Malakoff. Et puis ils ont donné une conférence de presse. Voilà. Donc je crois que c'est un petit peu ça. À mon avis, j'ai le sentiment que nous sommes de temps en temps suivis. Le mouvement politique français qui se développe le plus rapidement quand même. Hein, je l'ai rappelé. Nous avons dépassé les 8600... J'espère qu'on va dépasser les 8700 adhérents dans, dans, dans ce, au cours de ce, de ce week-end. Ça compte. Et le résultat électoraux compte aussi. Donc il y a des gens qui regardent ça avec une certaine inquiétude dans d'autres mouvements politiques. D'autant plus que des gens comme Thierry Mariani ou Jacques Millard, qui faisait partie du voyage, que je connais bien... Lâchons le mot. Dans le, en, en, quand on leur parle en tête-à-tête, tête, sont à peu près d'accord à 90% avec ce que nous disons. Voilà. Donc simplement, la question qui se pose, à mon avis, c'est qu'est-ce qu'ils font encore dans des mouvements politiques comme le LR ou comme ça, ça serait pareil au PS, c'est-à-dire mouvements politiques qui font exactement le contraire de ce qu'ils pensent sur les sujets les plus fondamentaux. C'est ça, la question. Mais ça, c'est pas à nous qu'il faut poser la question. Voilà. Je sais pas si vous voulez vous exprimer. C'est un peu très politique. Là, en, en, en l'espèce
9: d'autres questions peut-être par ici voilà. oui ici j'ai le micro oui. Grégory Potrache, je suis référent pour le Cantal je voulais le Cantal, répondre... oui vous êtes dans le Cantal je oui, ça... voulais le apporter Cantal. juste un élément de réponse à Alexia tout à l'heure vous vous demandiez où, est, où étaient les français qui aiment la France je crois que vous êtes à l'épicentre ici à la baie de Rény Seconde chose, étant donné maintenant que la tête de Monsieur François Asselineau est mise à prix en Ukraine, j'ai une proposition à vous faire, Monsieur le conseiller diplomatique à l'ambassade, puisque vous êtes conseiller. Est-ce que vous pourriez glisser un petit mot à Vladimir Poutine pour les prochains jours pour lui dire que l'UPR existe bien et que nous sommes un parti ami, comme vous l'avez signalé, et que euh, la diplomatie française s'en peut-être mieux si, par le déficit de notoriété que nous avons, elle pouvait être aidée par certains euh, grands dirigeants politiques et grands diplomates. Est-ce que, est -ce que, est -ce que, est -ce que cela est dans votre compétence
2: Vous voyez, euh, je suppose que au Kremlin, on sait déjà que votre parti existe. Alors vous inquiétez pas. <rire>
0: — Alors encore une question. On achève ici, après cette belle euh, sortie, finalement. peut-être euh, hein, On peut peut-être s'arrêter là, non Oui. Moi, je vous propose de nous arrêter là, parce qu'on on a déjà un petit peu dépassé la raison. Merci. Euh, merci à tous nos invités. Donc Xavier Moreau a dû partir un petit peu en avance. Je voudrais remercier en notre nom à tous Diana Johnston avec son ouvrage notamment euh, sur Hillary Clinton. Merci beaucoup Diana. Je, je vous offre un petit cadeau souvenir qui est la bouteille de champagne de l'UPR en notre nom collectif. Je voudrais remercier Alessia également pour son témoignage, et si poignant et finalement qui aura servi de clôture, euh, merci Alessia d'être venue. Merci à Pierre Lorrain également pour son éclairage. Et merci à laïksin Nikolayevich Kowalski qui pourra s'abler ceci à l'ambassade. Bon, merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous après la pause pour le discours de rentrée politique, c'est-à-dire d'ici à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, à que je commencerai le discours de la rentrée politique de l'UPR. Merci à tous, merci à nos invités.